0: 최경영의 최강 시사 네, 지금은 돌아가셨습니다만은 미국 미주리 저널리즘 대학원의 스튜어트 루리 교수라는 분이 있었는데요. 미국 CNN 모스코바 특파원 지국장도 했고 1백칠십년대 흑인 민권 운동이 일어났을 때는 현장 취재 기자였습니다. 그때 흑인 민권운동을 주도한 사람이 미국 현대사 최고의 영웅 중한 명인 마틴 루터킹 주니어 목사죠. 그런데 이 마틴 루터킹 주니어 목사 사실은 호생남이었다. 여자를 많이 밝혔다. 여자들이 참 많았다. 불륜을 저질렀다 등의 루머들이 당시에도 굉장히 많았고요. FBI가 퍼트리기도 했었죠. 루리 교수가 당신이 취재 기자였을 때 당시 이야기를 수업시간에 해줬는데요. 이 사람 백인입니다. 백인이고 유태인인데 당신 스스로가 그때 그런 루머에 대해서 확인도 하려고 하지도 않고 보도도 하지 않았던 이유를 스스로 물어보고 답하더군요. 그건 마틴 루터키 목사를 평가할 중요한 공적 사회적 영역이 아니기 때문에 그가 공인이지만 그의 내밀한 사적 영역까지 언론의 검증 대상이 되고 사회의 공적인 담론이 될 필요는 없었다라고 판단했기 때문 이렇게 답했습니다. 저는 여기에 하나를 더 붙이겠는데요. 사생활을 물고 늘어지면 오히려 그 공인의 사회적 공적 영역에 대한 검증이 무뎌집니다. 당연히 역풍이 불고 다른 중요한 검증들의 정당성까지 훼손될 수 있습니다. 중요한 게 오히려 덜 중요하게 됩니다. 네, 안녕하십니까. 12월 14일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련이고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이든 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 정의당 심상정 대선후보 만나보고요. 2부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나가 있습니다. 안녕하십니까. 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 예한 1시간쯤 전에 YTN이 단독 보도를 했는데 김건희 씨 인터뷰까지 했군요.
1: 그 김건희 씨가 2007년 수원여자대학교에 교수 초빙 지원서를 이제 제출을 하거든요. 2007년에 교수 초빙 지원서를 제출을 했어요. 예, 그때는 이제 개명 전 이름인 김명신이라는 이름으로 되어 있는데요. 네. 그 경력 상을 보면 한국 게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다 이렇게 적혀 있습니다. 음. 근데 이걸 YTN이 확인을 해보니까 게임산업협회는 2004년 6월에 설립이 됐거든요. 그런데 그런데 2002년 3월부터 3년 동안 재직했다고 되어 있기 때문에, <웃음> 예, 이거는 이제. 허위로 기재를 한것 아니냐, 이런 의혹이 제기되는 그런 부분이고요. 그러니까, 잊지도 않은 게임산업협회 2년 전부터 기획이사로 있었다? 그렇습니다. 그리고 게임산업협회 쪽에서도 기획팀하고 기획이사란 자리는 아예 존재하지 않는다. 이렇게 YTN 기자에게 설명을 했습니다. 아, 기획이사라는 자리는 없다? 자리 자체가 존재하지 않았다라고 이제 어, 확인을 해줬고요. 그리고 이제 김건희 씨가 2004년 8월에 서울국제 만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다. 이런 내용도 기재가 돼 있거든요. 그런데 예. 이것도 역시 확인을 해보니까 개명 전 이름인 김명신이라는 이름으로 응모된 출품작 자체가 없었다라는 게 이제 YTN 취재 결과 확인이 됐습니다. 음. 그래서 YTN 기자가 이 김건희 씨에게 2004년에 설립된 한국게임산업협회에 기획이사로 일했다고 왜 적었느냐 이걸 물으니까 김건희 씨가 믿거나 말거나 기억이 나지 않는다. 정확한 경위를 확인하고 있다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 예. 어, 그리고 어, 가짜 이제 수상 경력에 대해서도 좀 허위가 물어봤겠죠. 예, 물어보니까 여기에 대해서는 돋보이로가한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄다. 이렇게 가짜 수상 경력은 인정을 했는데 인정했네요. 예. 그 예. 뒤에 이제 이런 얘기를 했습니다. 자신은 그때 공무원 공인도 아니고 음. 당시엔 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 음. 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐? 이렇게 YTN 취재진에게 여러 차례 반문을 했다고 합니다 이게 YTN 보도 내용입니다 검증 대상이죠 왜냐하면 은 그냥 수원여자대학교 초빙
0: 교수라도 검증이 됩니다 이건. 아 그렇죠 예, 왜냐하면 시장에 자신의 직장을 구할 때 호의로 경력을 부풀린 거잖아요 그렇죠 예. 그럼 우리가 가령 그 식당에서 잘못된 음식을 팔아서 영업정지를 당하지 않습니까 어제, 어제 된장찌개에 이어서 네, 아니, 지금 아침 배가 고프셔가지고 예. 그래서 영업정지를 당해서 뭔가 이제 비위생적인 일을 했다. 그러면 은그 미국 언론들 같으면 주방장 얼굴까지 나와요. 아 그래요? 자기들이 몰래카메라로 보도를 하고 촬영을 했다고 할지라도 주방장 얼굴까지 나와요. 음. 좀 심하다 싶을 정도로 다 공개를 합니다. 왜냐 물어보니까 그게 시장에 나와서 퍼블릭 공적 영역이 이미 돼버린 거예요. 음. 그 사람이. 음. 그걸 팔았기 때문에. 네. 이건 지금 경력을, 가짜 경력을 판 거잖아요. 그렇죠. 당연히 검증의 대상입니다. 그니까
3: 여기에 예. 대한 인식이 불철저하다는 게 분명히 드러나는 것이고. 예. 그리고 이제 어쨌든 후보의 배우자이지 않습니까? 이 후보와 결혼하기 이전의 일이라고 할지라도. 이게 어쨌든 위법의 소지가 있는 일을 했다라고 하면 거기에 대해서 설명이나 해명이나 그 명확한 이제 입장 표명이나 이런 게 있어야 된다고 보고요. 그리고 이게 이 불철저한 인식이라는 게 윤석열 후보도 마찬가지라고 생각이 되는 게 지금 YTN 보도 내용이다라고 쭉 말씀하셨지만 비슷한 의혹이 없었던 게 아닙니다. 또 그럼요. 학력도 있었습니다. 그렇죠. 예. 국회에서 이 또, 똑같은 구조예요. 국회에서도 이제 다뤄졌던 내용인데 어디에 이제 뭐 강사직으로 가거나 교수직으로 갈때 이력을 제이 써내게 돼 있는 거에 대해서 다소 부풀려진 이력 또는 없는 이력 그걸 이제 만들어서 제출한 거 아니냐. 그래서 셀프 업그레이드 의혹뭐 이렇게 얘기하지 그렇죠. 않습니까? 그런 의혹들이 있으면 이런 거는 해명을 해야 되거든요. 만약에 이제 예를 들면 법적으로 따졌을 때 이게 법적으로 문제가 되느냐? 첫째. 두 번째 뭐 공소시효가 뭐 맞느냐 뭐 이런 얘기를 할 수도 있겠지만 그게 아니고 국민의 대표, 국민의 어떤 어 어떤 이 국가를 대표할 수 있는 어떤 인물을 뽑는 거고 그 사람에 대한 배우자가 어떤 사람인가? 이것에 대해서 적어도 공적인 영역에서 한 일에 대해서는 입장 표명이 있어야죠. 그럼요. 근데 지금까지 얘기를 하나도 안 하고 있지 않습니까? 이건 굉장한 문제라고 저는 생각을 합니다
0: 그리고 이것 자체가 내가 그렇게 한게 잘못이냐 이런 정도까지 검증하느냐
1: 그렇죠
3: 이게 청년 세대가 공정과 상식을 상징하는 후보라고 윤석열 후보가 스스로를 얘기하고 있지만 예. 청년 세대가 취업도 안 돼서 지금 고생이고 그러면. 굉장히 이 취업이 안 되는 배경에 대해서 막 생각을 하다 보니까 이 사회가 불공정하다 이렇게 가는 건데 이렇게 예를 들면 허위 경력이나 이런 걸 부풀려가지고 어떤 사람이 직업을 얻게 됐고 그걸 밟아가면서 그 다음에 어떤 또 취할 수 있는 이득을 취한 거다라는 얘기를 하면 그리고 음. 그런 그 사람이 후보의 배우자라고 하면 그게 공정과 상식이 되겠습니까 이게 이런 어떤 선거 캠페인에 비춰봐서도 다른 것도 음. 다 문제지만 이거, 이거 해명하지 않으면 안 되는 문제라고 저는 생각을 그러니까 하는데
0: 똑같은 논리로 보면 윤석열 검찰총장이 당시 조국 전 법무부 장관의 아들딸에 대한 그 기소 검증이 아니고 아예 기소를 했잖아요 그렇죠. 그때 렇죠그 조국이 공인이었습니까 사인이었습니까 아니면 조민 씨랄지 조국 씨의 아들이 공인이었습니까 사인이었습니까
1: 사인이죠. 그러니까 네. 서울대
0: 교수의 그냥 아들딸이었잖아요 네, 네. 그러면 김건희 씨의 해명은 전혀 지금 말이 안 되는 거죠. 납득이 안 되는 거죠.
3: 근데 다만 예. 이제 뭐 법적으로 기소를 하는 거하고 선거에서의 음. 검증하고는 뭐 다를 수는 있겠습니다만. 하지만 어쨌든 뭘로 따지더라도 이제 검증의 여인 거고요. 제가 여기 나온다고 KBS KBS 재직했다고 그래가지고 MBC에 가서 취직하면 되겠습니까? 다타 방송사를 <웃음> 얘기해서 죄송합니다. 갑자기 생각이 나가지고. k b s 네. 방송을 하는 거랑 KBS에 재직한 거랑은 한과 땅 차이입니다. 그렇죠. <웃음> 그래서 나중에 이제 들통이 났는데, 어이, 나 최경영 기자도 잘 알고, 나다잘 아는 사람들이어서
0: 뭐, 우리 서로 문제없다. 잘 알기는 하잖아요.
3: 문제 없다. 이렇게 얘기하면 그게 해명이 아닌 거죠. 예.
0: 네. 방역패스 관련해서, 방역패스를 의무화를 어제부터 했는데, 전산 시스템 오류로 어제는 그냥 넘어갔어요.
1: 어제 제 주변에 네. 밥못 먹고 온 사람 꽤 있었습니다. 실제로 아. QR코드 전자증명 시스템에서 오류가 발생을 했는데요. 예. 점심 식사하러 가려고 이제 이용자들이 제이 휴대전화로 QR체크인 기능을 호출하지 않습니까? 그러면 그때 데이터가 유효하지 않다 이런 메시지가 뜬다고 합니다. 그러니까 아. QR코드가 이제 작동이 안 되는 거고요. 예. 실제로 QR코드가 나타나더라도 미접종으로 표기가 돼서 데이터가 유효하지 않다는 그런 메시지가 나왔다고 라 하고요. 질병관리청이 어제 오후 1시 30분부터 시스템이 정상화됐다. 이렇게 공지를 했는데 저녁 시간대도 역시 비슷한 상황이 계속 반복이 됐습니다. 이유를 오늘 언론들이 좀 분석을 했는데요. 점심시간 앱 이용이 급증을 하면서 KT 클라우드 센터에 있는 쿠브 앱 운영 서버에 접속 과부하가 발생을 했기 때문이다. 이렇게 이제 분석을 하고 있습니다. 원래 그 클라우드라 하더라도요. 이 사용량 상한선을 이 설정을 하는데 어제 방역패스 의무화 첫날이었지 않습니까 네. 이게 이 사용량 상한선을 훌쩍 뛰어넘으면서 이런 문제가 좀 발생을 하는 것으로 보입니다 그러니까 지난번에 백신 예약도 그렇고 네. 이런 부분들을 왜 자꾸 반복해서
3: 예측을 못하는지 모르겠어요 그리고 이제 계도 기간을 뒀다고는 하지만 사실상 계도 기간에서 이루어진 그런 어떤 이 QR 코드 인증이라든가 이런 이용량이라는 것은 당연히 이제 이게 본격적으로 시행됐을 때와는 상당히 이제 줄어들 수밖에 없는 것인데 어떤 기준으로 이제 어떤 그런 서버 사용량이나 이런 것들을 산정했는지 상당히 의문이고 이런 데 있어서 계속 이렇게. 어떤 이 허점을 노출을 하면 그러지 않아도 방역패스를 적용하는 것에 대한 반발이 있는데 자영업자들의 경우에는 이게 제대로 이제 어떤 효과를 가지고 정책이 작동할 수 있겠습니까? 그래서 자꾸 이렇게 이런 영역에서 실패를 하는 거는 제가 볼 때는 상당히 방역대책에 악영향을 미치는 것이고요. 그리고 이게 오늘도 이런 사 이런 일이 발생할 수가 있어요. 왜냐하면 은 이게 지금 바로 이제 어떤 서버 증설이나 이런 걸 하는 모습은 아닌 것 같기 때문에.
0: 서버 증설 하루아침에 할 수는 없죠. 뭐. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 부분
3: 이 있기 때문에. 그래서. 음. 좀 실용적으로 말씀드리자면 오늘은 이제 배달로 해결하는 것이 <웃음> 좋은 방법일 수도 있다. 점심은 일단 해결해야 되니까. 아니,
0: 아 배달은 가능하겠네요. 그렇죠? 아, 가능합니다 배달. 그렇죠. 배달은 어, QR 네. 인증을 할 필요까지 는 직접 거기까지는 갈갈 갈 필요가 없으니까. 어제 또 어떤 있네. 분은요 네.
1: 처음에 안 됐는데 음. 계속 시도하니까 됐다고 하는 그런 인도 있습니다. <웃음> 계속 시도하는 게또 네. 바보예요, 그게. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 보건의료 노동조합은 진짜 지금 의료진이 굉장히 힘든가 봐요. 그니까 어제 기자회견을 가졌는데요. 예. 단계적 일상 회복을 2주 동안 멈출 것을 공식적으로 제안을 했습니다. 음. 그니까 지금 모든 대응을 전체 보건 의료의 10%를 차지하는 공공 의료가 지금 부담을 하고 있는데 이 방식에서 벗어나서 나머지 90%를 담당하는 민간이 함께 대응하는 총력 대응 체제를 구축해야 한다 이렇게 제안을 했고요. 어 그러면서 이 준비 과정에서 정부, 병원, 의사협회, 간호사협회, 시민사회단체 등으로 구성되는 협의체가 구성이 되면 참가하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 어제 대한감염학회 등이 감염 관련 의학회들도 요 오전에 공동성명서를 냈는데 단계적 일상회복을 일시적으로 멈춰야 한다 이런 점을 좀 강조를 했습니다. 음. 하나같이 같은 의견들이에요. 의료진도 그렇고
3: 의사, 간호사 뭐 이렇게 구분할 거 없이 지금 현장에서 굉장히 어려운 상황이 계속되고 있고 자기들이 어려운 것도 문제지만 환자들에게 그 악영향이 지금 가고 있기 때문에 일정 정도 지금 어떤 특단의 대책이라든가 이런 게 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 일단 방역당국은 계속해서 한 월화수 정도의 어떤 여러 가지 지표들을 판단을 해가지고 어 이걸 근거로 해가지고 특단의 조치를 할 것인지를 검토하겠다라고 얘기를 하고 있거든요. 만약에 음. 특단의 조치라고 하면 사회적 거리 두기가 사실상 부활하는 그렇죠. 것인데 예. 이것을 결정할 거면 사실 빨리 결단하는 게 필요하지 않느냐라는 지적이에요. 그러니까 이게 실기하지 말았으면 좋겠습니다. 만약 결정할 네. 거면
0: 사회적 거리두기 부활은 결국 이제 규제 쪽으로만 가는 거잖아요. 그러니까 저녁 때 아마 예. 저녁
3: 때이 다중 이용 시설 이용을 제한하는 그런 네. 형태가 되겠죠. 예. 네.
0: 근데 이런 것도 지금 특히 이제 공공우류가부동하는 방식에서 나머지 90% 담당하는 민간이 함께 대응하는 공공 민간 총력 대응 체계를 구축해야 한다 이렇게 이야기를 했잖아요. 이 관련해서 이제 김기식 소장도 그런 제안을 했는데. 민간 병원들이 그만큼 병상을 사실상 내줘야 다른 환자들을 못 받지 않습니까? 그렇죠. 그럼 예. 영업적으로 손해가 되잖아요. 네. 그리고 이제 그런 부분들을 정부에서 그냥 무조건 해라 희생해라 의사 간호사들이 더 일해라 이런 방식보다는 뭔가 인센티브를 주든지 그렇습니다. 세제적인 면에서도 아니면 은 지원금을 통해서도 인센티브를 줘서 병상을 크게 늘릴 수 있고 병상을 민간병원의 병실까지 다좀 확보를 충분히 해서 사람의 생명을 살리는 쪽으로 가고 거기에다 돈을 쓰고 그리고 사회적 거리두기와 관련해서도 그 어떤 체계가 갖춰주는 2주 동안 그걸 충분히 준비한 다음에 그다음에 또 자영업도 살리는 그 방향으로 가면 여러모로 결국은 이제 돈을 써야 된다는 이야기인데 그렇죠. 예. 이걸 전혀 돈을 쓰는 거는 별로 없이 규제만 하고 자영업이나 의료진한테 일방적인 희생만 강요하는 지금까지의 방식에서는 좀 탈피를 해야 될것
3: 같아요. 근데 이제 문제는 네. 이제 그런 말씀이 당연하게 맞는 음. 말씀인데. 서로 막 항변을 합니다. 또 일부 일각에서는 예. 충분히 정부가 민간 병원들에 대해서 인센티브를 약속했고 지급을 한다. 음. 그런데 왜 병상을 민간 병원들이 내놓지 않느냐? 막 이런 얘기를 하고. 근데 민간 병원들은 약속된 인센티브가 뭐 아직 안 들어왔다. 네. 그리고 아. 병상이라는 거를 또 이렇게 산수로 해결할 수는 없는 거다. 아. 코로나1 9 환자하고 다른 이제 중증 의료 환자하고
0: 섞이면 또골치아프죠 그렇죠. 합병증, 이게 합병증도. 나눠져야 되고 예.
3: 기술적인 문제가 있고 의료 역량이 투입되는 어떤 여러 가지 어떤 조건들이 있기 때문에 음. 이렇게 산수는 안. 된다. 그래서 또 일각의 의료계에서는 민간병원 병상만 이렇게 징발할 것이 아니고 음. 아예 뭐 체육관이나 이런 데다가 병상을 따로 막 여러 개를 만들자. 그렇게
0: 하든 예. 그랬더니
3: 한쪽에서는 그것은 실현 불가능하다. 그래서 지금 막 서로 이게. 이 여러 얘기를 막 하고 있어요. 그런데 결국은 음. 어쨌든 방역당국하고 정부가 뭐 가닥을 잡아가지고 지금은 어쨌든 간에 일단 시간을 벌고 그 논의를 정리하든가 해야 되거든요. 그래서 시간을 벌기 위한 결단을 빨리 하는 게 중요할 것 같은데 음. 여러모로 망설이는 이유는 알겠습니다만은좀이 때를 놓치면 안 된다는 거죠. 결론적으로 얘기해서.
0: 시간이 얼마 안 남아서. 국민의힘 선대위는 (웃음) 인사 혼선이 계속되고
1: 있고 이재명 후보는 계속해서 우클릭 행보를 하고 있네요. 그 전복민 윤상현 의원의 지역구 당원협의회 조직위원장 임명을 국민의힘 최고위원회가 어제 보류를 했습니다. 전복민 의원은 지난해 자신의 동생들이 부친회사로부터 일감 띄워주기 방식으로 급성장을 했다는 의혹이 제기됐을 때 탈당을 했거든요. 지금 공정위가 이거 조사 중인데 그런데 전복민 의원이 지난 이일에 복당을 했고 그리고 뭐 지금 뭐 이렇게 무슨 선대위에서 또 이게 직책을 맡았거든요. 맞습니다. 예. 예. 그래서 조금 이것 때문에 논란이 됐는데 당에서 일단
0: 무슨 본부장 했었습니다 보류가 됐고. 네.
1: 윤상현 의원 같은 경우에는 지난해 4월 총선을 앞두고 한바 브로커에게 각종 편의를 제공하고 선거운동에 도움을 받은 혐의로 기소된 상태였는데 음. 역시 어제 최고위 회의에서 조지 위원장 임명을 보류를 했습니다. 근데 지금 선대위가 어제 또 무소속 박덕흠 의원하고요. 최승재 의원을 각각 충북 공동총괄선대위원장하고 약자와의 동행 위원으로 임명했다가 43분 만에 철회했거든요. 아, 박덕흠까지? 예. 박덕흠 의원은 뭐다다 다 아시겠지만 대한전문건설협회장 재직 중에 지인 소유 골프장을 시세보다 비싸게 사들여서 음. 협회에 손실을 끼친 혐의 등으로 수사를 받고 있고요. 최승재 의원은 의원실 보좌진 내에 갑질 의혹 때문에 임명이 지금 철회된 것으로 알려지고 있는데 예. 여러 가지로 뭐 김성태, 함익병 그리고 노재승에 이어서 인사 문제가 반복이 되고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 오랜만에 듣는 이름들이 많아서 반갑습니다. (웃음) 반가움도 있는데 계속 말씀드리면 윤석열 후보가
3: 여러 영역에 있는 모든 사람들을 모으면 그 사람들을 지지하는 사람들이 다내 편이 될 것이다. 이렇게 계산하면 안 되는 거예요. 자기가 보여줄 수 있는 정치. 노선 그리고 어떤 선거운동 이런 걸로 승부를 해야지 사람들을 막 끌어모아서 되는 건 아니다. 그래서 김종인 위원장도 계속 그런 취지를 얘기를 하면서 어제는 이제 그 얘기를 했지 않습니까? 정책을 만들고 이런 것도 발표하고 이런 것도 중구난방이다. 다른 단위에서 정책 발표한 거를 또 다른 단위에서 똑같이 우리가 만들었다라고 정책을 발표하고 서로 지금 정책을 만든다고 해가지고 원희룡 정책본부장으로 일어나해라 이런 지시도 했다고 하는데 이게 결국 애초에 시작은 메머드급 선대위, 압도적 정권교체를 위한 메머드급 선대위가 필요하다는 후보의 판단부터 시작이 된 거거든요. 저는 그 생각은 지금이라도 바꿀
0: 필요가 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 심상정 정의당 대선 후보가 심상차는 버스 6411을 타고 전국민생 투어에 나섰습니다. 네 번째 대선 도전인데요. 심상정이 대통령 대한민국 대통령에 대항 하는 이유 직접 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 버스 6411번은 노회찬 6411그 버스죠. 네,
4: 이름 없는 보통 시민들의 삶. 그렇죠.
0: 예. 영화로도 나왔었죠. 네. 예, 노이천 6411. 그 심상정의 심상 차는 버스 6411 이렇게 명명하셔서 6411이라는 그 번호를 다 이렇게 광고처럼 해서 이렇게 전국을 순회하시는 그런 겁니까?
4: 네. 예. 그 전제 지역과 청년 그리고 음. 노동을 키워드로 지금 지역을 돌고 있는데요. 네. 저는 이제 34년 양당 정치 최대 피해자가 음. 청년과 지역이라고 생각해요. 아. 그리고 이번 네. 대선은 특히 노동 없는 대선이 되고 있지 않습니까? 그래서 어 지금 이 요란스러운 선거판에 요란스운 선거판 네, 네, 네. 네. 실종된 네. 에 그런 분들을 만나서 네. 그분들의 목소리가 반영되도록. 를 쓰고 있습니다. 민생투어를
0: 시작하신 이유나 좀.
4: 어, 뭐 심상정의 마이크는 음. 어, 양당 정치에서 대변되지 않는 음. 어, 수많은 이제 보통 시민들의 목소리를 대변하는 거죠. 네. 어, 제가 이렇게 다녀보면 어, 역시 그 양당의 지지자나 이해관계가 있는 사람들은 지금 치열한데
2: 네.
4: 그렇지 않은 보통 시민들은 음. 다 그들만의 리그라고 보고 있습니다. 음. 아직 대선에 참여하지 못하고 있어요. 이제 이분들이 이번 대선 역시 음. 그 기득권 양당의 기득권을 지키는 대선이 대선은 안 되고 예. 보통 시민의 삶을 지키는 대선으로 만들기 위해서는 음. 이분들의 참여가 절실합니다. 예. 그래서 제가 전국적으로 어, 뭐 노동자, 청년 음. 또 지역 시민들을 만나서 예. 어, 대선의 중심 서서 정치교체 또 그걸 통해서 삶을 바꾸는 그런 선택에 동참하시도록 6 4 1 1버스에정치교체 에너지를 지금 모으고 있습니다.
0: 최근 이슈부터 좀 살펴볼까요? 네. 이재명 더불어민주당 대선 후보가 전도한 공과 경제적으로는 어, 뭐공격이 있었다는 식의 발언을 했습니다. 이제 후보님은 이게 매표행이다 표를 위해서 그런 것이다.
4: 어, 대통령 후보들 음. 아니세요? 네, 어, 대통령 후보들께서 어, 권력을 찬탈하고 음. 어, 국민에게 총구를 겨눈 학살자를 학살자의 공과를 따진다는 것 자체가 어불성설입니다. 음. 국가관을 의심할 수밖에 없지요. 네. 네.
0: 그 경제에 공이 있었다라는
4: 그런 평가에 관해서는 어떻게 보십니까? 그러니까. 전두환 씨는 예. 학살자고 음. 국가를 전복한 범죄자거든요.
5: 음.
4: 어이 사람을 놓고서 공과를 따진다는 것 자체가 얄팍하게 표를 구하는 어, 그 아주 위험천만한 퍼플리즘이 아니고 뭐겠습니까. 예. 그런 대통령 후보는 국가 관을 어. 의심할 수 밖에 없어요. 네? 아, 나라를 찬탈하고 그 학살 한 사람한테서 뭘 배울 음. 수 있다든지, 그 어떤 정책이나 어떤 행위에 대해서 재평가를 한다는 것 자체가 저는 있을 수 없는 일이다 이렇게 생각합니다.
0: 윤석열 국민의힘 후보도 비슷한 말을 했었잖아요. 5.18만 빼고. 저는 이제
4: 요즘에 그 며칠 사이에 보니까 이재명 후보가 음. 전두환을 재평가하고, 또 다주택 집부자들 세금 깎아 주는데 지금 심력을 다 하고 양도세, 팔 원전 정책도 유해. 폐기하고, 예. 어 그걸 뭐 실용주의라고 할수 없을 것 같아요. 이제는 두 후보의 차이가 없어졌어요. 노선의 음. 완벽한 일치를 지금 보고 있거든요. 그러니까 두 분이 단일화하시는 것이 저는 국민들의 혼란을 줄이는 일이다 <웃음> 이렇게 생각하고 아니 웃을 일이 아니라 아, 예. 실제 그렇습니다. 그리고 아, 실제로. 실용주의나 중 예. 중도 확장, 음. 뭐 필요성 그걸 부정하는 게 아니거든요. 음. 근데 국가지도자는 뚜렷한 철학과 비전을 갖추고 음. 갖춰야 하고 그 일관성이 전제돼야 음. 실용도 평가받을 수 있는 거거든요.
5: 그러니까
4: 원칙을 180도로 바꾸는 거는 실용이 아니라 그거는 음. 위험천만한 우리 포퓰리즘에 불과한 거고요. 음. 김대중 대통령님의 말씀을 빌리면은 서생적 문제 인식과 상인의 현실 감각이 필요하다고 했는데 서생적 문제 인식은 없는. 네. 성인 서생적 문제인식 없는 상인적 현실 감각에 불과하거든요. 음. 그러면 그건 지도자가 의 아니고 그냥 장사꾼인 거예요. 그래서 제가 지적드리고 싶은 것은, 어, 이게 뭐 아무 말이나, 어, 뭐 광주 가서는 다른 소리하고 또 TK 가서는 반대, 가뭐 음. 다른 소리하고 이렇게 두 얼굴 가진 후보에 대해서 음. 누가 신뢰하겠냐. 음. 우선, 어 후보가 갖고 있는 철학과 비전이 또렷하게 일관성 있게 제시가 돼야 되고요. 그 전제 위에 포용도 있고 실용도 있는 거라고 저는 생각합니다. 지금은 너무 정신 없어요.
0: 예. 예. 다주택자든 뭐 일주택자든 양도세 1년 유예 같은 경우는 그 매물이 그렇게 해서 많이 나와서 가격이 좀 하락하면 실용적 실리적인 측면에서는 괜찮은 거 아닙니까?
4: 그거는 뭐 입장의 차이가 있죠. 입장의 차이가 지금 예. 어 그런 부동산 때문에 고통받고 있는 국민들이 한두 명입니까 음. 어 집, 집을 집 그것도 많이 가진 분들의 세금 깎아주는 것보다 음. 지금 매월 50만 원 70만 원씩 월세 내야 되는 청년들 짐을 덜어주는 게더 급한 일이고 집 없는 44%의 주거 안정을 어떻게 도모할 것인가 이걸 가지고 머리를 맞대는 게 정상이죠. 예. 더더군다나. 아, 더불어민주당의 후보라면은 예. 네. 지금 더불어민주당과 국민의힘
0: 두 당을 향해서 고발 사주, 대장동 특검 등어 쌍특검 하자. 이렇게 빨리 합의해라 이렇게 촉구를 하셨는데 그잘안 되는 거는 같습니다. 지금 국회에서는.
4: 그뭐그 그러니까 결국은 안 하잖아요. 이재명 안 이재명의 있다. 민주당이라고 음, 하고 음. 또 윤석열 후보 전권을 부여받았다고 하면 음. 후보 간에 서로 말실름할게 아니라 자당의 대표 원내대표 지시해서 서로 손잡고 하자고한대거든요 협상할 음. 것도 없습니다. 왜냐하면 어. 과거 국정농단 특검 사례도 있고 도르킹 어. 사례도 있지 않습니까? 예. 그러니까 서로 상대가. 성대 쪽에서 네. 특검을 지명하고 반대로 그, 그렇죠. 그 네. 심판을 정의당하고 국민의당이 보겠다는 거예요. 그 심판을 정의이보 네. 서로 지금 침대 축구하면서 피하고 있거든요. 네. 저는 특히 이재명 후보가 조건으로 제시한 게 윤석열 후보가 대장동과 관련된 부산 저축은행 건에 예. 대해서 포함하자 했는데 그걸 받았잖아요. 예. 더 이상 이제 회피할 명분이 없어졌다고 보거든요. 음. 그 이재명 후보의 결자해지를 재차 촉구합니다. 예. 그러면 오늘, 오늘 중이라도 당장 지시를 하셔야 예. 아, 그 이재명 후보의 그 실용주의 노선을 음. 그나마 국민들이 그 결단으로 보게 될것 같아요. 예.
0: 그럼 두 당에서 서로 간의 특검을 지명하게 되는 겁니까? 아니면 은 정의당과 국민의힘? 아니, 두 당이 예.
4: 기본적으로 서로 특검을 지명하고요. 서로 지명하고그 특검을 구성하는 과정에서 예. 만약에 음. 여러 또뭐 정쟁이 있다면 음. 그거는 이제 정의당하고 국민의힘이 아니 국민의당이 우리가 심판을 하겠다는 겁니다. 예. 상자로서 예. 심판을 그게 하겠다. 가장 공정한. 우리가 추천을 방법이라고 하겠다 특검 생각해요. 구성을. 예. 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 왜이 특검을 통한 진실 규명이 필요하냐면 예. 어 지금 다음 대통령은 부동산 투기를 잡아야 되는 대통령이고, 음. 어그 다음에 권력 기관의 정의를 세워야 되는 대통령인데, 좀, 좀. 예. 에, 다음 정부까지 부동산 투기 공학이 이어지고 음. 검찰 공학이 이어진다는 것은 대한민국의 불행이고 국민들의 좌절이거든요. 예. 그러니까 적어도 어 대통령 후보 결격 사유에 에, 해당하는 이런 의혹이. 음. 내년 2월 13, 14일 후보 등록하기 전에 명확하게 규명이 돼야 된다고 봐요. 그렇지 않으면 은 국민들이 무슨 죄입니까? 음. 어? 그리고 홍준표 의원이 그런 말씀하셨잖아요. 이번 대선은 지는 사람이 감옥 가는 대선이다. 그런 얘기를 했는데 대통령을 뽑아놓고 음. 또 불행한 어떤 미래를 염려해야 된다는 것은 음. 후보로서도 어, 국민에 대한 도리가 아니다. 빨리 결단해 주시바 기랍니다 그렇게
0: 될것 같으세요? 지는 사람이 감옥 가게 될것 같은 그런
4: 그건 뭐 상황? 그건 a m o c a g 홍준표 k 후보전 후보께서 Cron. g o 고 d morning.
0: Good morning. Good morning. Good 방 o r n i n g 지 o o d m o r n i 열 g Good m o 네. 다소의 선량한 시민들에게 음. 이재명 후보는 표현의 자유에도 한계가 있다 이렇게 상반된 입장인데요. 우선 후보님 이제 입장은. 저는 그 예.
4: 윤석열 후보나 이준석 당 이준석 당 대표가 예. 어, 진짜 이게 그 정치 지도자들이의 음. 책임의 무게를 생각해야 되거든요. 오져요, 오로지 그냥 표만 염두에 든좀 극단적인 퍼플리즘으로 지금 양쪽이 다 나가고 있는데 대해서 굉장히 좀 당혹스러워요. 예. 왜냐하면 이분들이 앰버 방지법을 두고 사적 공간이라고 이야기하는 것은 음. 어그 이제 오픈 채팅방이거든요. 말 그대로 예. 오, 오픈 채팅방이에요.
5: 예.
4: 오픈 채팅방은 사적 공간이 아니거든요. 누구나 다볼수 있는 그렇죠. 예. 만약 그런 논리라면은 오픈 채팅방에서 거래되는 음. 마약도 사적 공간이라는 이유로 수사할 수 없는 겁니다. 말이 됩니까 그리고 설사 어~ 이~ 사적 공간이라 하더라도 범죄는 용서될 수 없어요 우리가 예전에는 어~ 아이들 때리고 할때 이건 네. 내 자식 내가 훈육시키는데 누가 뭐라고 하냐 이렇게 그렇죠. 이야기했지만 지금은 이건 아동폭력입니다 용인될 수 없는 거거든요
5: 그니까
4: 러 어~ 이런 어떤 디지털 성범죄라든지 이런 폭력은 사적 공간이든 공적 공간이든 용납되지 않는 겁니다 예. 그래서 지금 완벽하지 못한 영역이 있다면 추가적으로 입법 보완하고 또 시스템적으로 알고리즘을 강화해서 보완해 가면 될 문제다 저는 음. 그렇게 생각하고요 어~ 텔레그램이 해외 서버에 이제 기반해서 음. 그~ 엔번방 방지법으로 수사할 수 없다면 그건 국제 공조라든지 이런 음. 방안을 강구해야지 엔번방 방지법을 그 무용지물로 어. 어, 만들려고 하는 그런 시도는 결코 그 용납할 수 없다. 그거는 어그뭐 표현의 자유가 아니, 그 음. 표현의 자유가 음. 성착취물 유포할 자유. 자유가 아니길 바랍니다. 예.
0: 네. 어제 안철수 김동연 후보하고 한 자리에 모이셨고 지금 3지대 관련해서 저세 분이 논의가. 혹시 되고 있습니까?
4: 뭐한 자리에 모였다기보다는 예. 이제 주최측에서 각자 초청을 해서 <웃음> <웃음> 거기서 우연히 어, 만나게 예. 된 거고요. 예. 삼지대 입장은 제가 여러 차례 말씀드렸는데 예. 제가 생각하는 삼지대는 중도 공조만 의미하는 게 아닙니다. 음. 녹색 통합, 진보 연합, 진보 연대 그리고 중도 공조를 의미하는 것이고 음. 안철수 후보와의 관계는 이제 지난번에 한번 말씀을 깊이 좀 나눠 보니까. 아직까지 이제 그 생각이 좀 복잡하신 것 같아요. 그리고 그때 합의한 것은 어쨌든 양당 체제가 더 이상 지속돼서는 안 된다는데 명확한 입장의 확인이 있었기 때문에 음. 정치 개혁을 중심으로 한 정책 공조를 하기로 했고 그거와 함께 이제 청년 등 미래 비전에 대한 네. 그런 분야에 있어서 지금 그뭐 토론에 에, 를 비롯한 네. 어, 공조 방안이 현재 지금 논의 중에 있습니다.
0: 그런데 많은 언론에서는 안철수 후보가 결국은 국민의힘으로 가게 될 것이다. 그런 이야기가 나오잖아요. 그런데 합의를 하셨다고요? 아니, 정책 공조에 네, 정책 대해서 공개, 합의했다고요.
4: 정책 해서 <웃음> 예, 예, 합의했다. 예, 예. 에. 에, 그. 두뭐 안철수 후보도 그렇고 저도 그렇고 음. 그 노선상의 차이도 있고 음. 또 지지 기반도 다른데 무리해서 예. 어떤 어 정치적 행위를 추진할 생각은 없고요 현재 합의된 것은 되겠습니다. 양당 체제에 예. 맞서는 정
0: 정의당 대선 후보
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의 정치 백신.
0: 네. 정치에도 백신이 필요합니다. 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치 거부하는 강병원의 정치 백신. 더불어민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 요즘 민주당 그 보도자료들 보면 김건희 씨 관련해서 윤석열 후보 배우자 학력, 경력, 도이치모터스, 양평군 관련해서 좀 많이 나오던데, 오늘 아침에 YTN 보도 혹시 보셨습니까?
6: 예, 봤습니다.
0: 예. 관련 내용은 지금 가장 중요하게 나온 게 한국게임산업협회에서 기획이사로 3년 동안 재직했다고 돼 있는데, 한국게임산업협회는 그 재직했다는 기간 한 2년 후에 설립이 된 단체다. 네. 그래서, 그리고 기획이 사라는 자리도 없다. 이게 이제 게임산업협회의 답변이었고요. 본인의 해명은 돋보이게 하려고 한 욕심이었다. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
6: 아, 저도 좀그 인터뷰를 보고 음. 깜짝 놀랐습니다. 어쨌 본인이 다 시인한 것 아니겠습니까? 시인한
0: 거죠 이건. 예. 네,
6: 게임 산업협회 기획이사로 2004년부터 2005년까지 있었다는 건데 게임 산업협회는 2004년에 만들어졌습니다. 예. 그러면 은 게임 산업협회도 없던 시절에 음. 그 경력을 허위로 재직증명서를 어떤 식으로 또 위조를 해가지고 어, 수원여자대학교에 음, 교원 임용 신청서를 할때 냈다라는 거 아닙니까? 음. 그 변명도 재밌습니다. 같은 건물에 있어서 친하게 지냈다. 뭐 이게 또 변명 중에 하나더라고요. 네. 그리고 또 하나는 아니 학교 진학하기 위해서 쓴 것도 아니고 음. 뭐 그런 건데 뭐가 문제냐? 그러니까 아마 이제 뭐 조국 그 문제를 네. 가지고 뭐 물타기를 하려고 했던 것 같아요. 음. 근데 저는. 정말로 이렇게 그 대통령 후보의 부인으로서 어떻게 이런 국민적인 의혹을 갖고 있는 사안들에 대해서 이렇게 가볍게 얘기할 수 있는지도 정말로 깜짝 놀라고요 이런 범죄와 관련된 의혹들에 대해서는 스스로도 국민들 앞에 명확하게 해명을 해야 될 텐데 이게 무슨 문제냐. 그냥 돋보이려고 했다. 기억 안 난다. 이런 식으로 가볍게 어물쩡 넘어가려고 하는 걸 심각한 문제다라고 생각이 들더라고요. 예.
0: 이재명 후보도 최근에 이제 TK 지역 가서 대구 경북 가서 전직 대통령을 평가하면서 전두환 씨도 공과가 있다. 방금 전에 이제 심상정 정의당 후보도 이게 국가를 찬탈한 범죄자에게 공과를 공을 논하는 것 자체가 어불성설이다. 이렇게 지적을 하셨고 민주당 내에서도 오선 중진인 이상민 의원도 공개적으로 비판을 했습니다. 어떻게 생각하세요?
6: 일단은 그 전두환 씨 같은 경우에는 음. 사망 당시에 국가장이 거부되지 않았습니까? 그렇게 한 것은 그만큼 이 인물에 대한 우리 국민 절대 다수의 음. 역사적인 평가라 그럴까요? 이런 것들이 끝난 저는 인물이라고 생각이 듭니다. 그래서 아마 그렇게. 이재명 후보께서도 전두환 씨의 이 독재자로서의 면모 그리고 광주 민주시민들을 학살했던 그 사, 것에 대해서는 명확하게 질타를 내고 비판했던 입장을 가지고 있었습니다. 저는 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 흑백 논리 차원에 접근했다라고 말씀을 하셨습니다만 음. 불필요한 말씀을 하신 것 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 그 사람들이 사실은, 그리고 그 강병원 의원님도 잘 아시겠지만, 과거 이런 저 학문적인 논의도 있었거든요. 성장을 위해서 독재가 불가피한 것 아닌가 해가지고 사회과학에서 논란이 됐었고, 이거 가지고 독재가 불가피하다라는 개발도상국, 특히 제3세계 국가들의 독재가 불가피하다는 식의 논문들도 있었어요. 그리고 아직도 그걸 믿는 국민들이 많이 있어요. 그걸 이제 그 믿는 가짜 믿음에 대한 표의 구애거든요, 이게. 그러면, 어, 이 가짜 믿음을 오히려 부채질 한 것이기 때문에 이걸 이제 뻔히 알고 있는, 어, 후보가 이런 식으로 이야기를 하는 건 좀, 사, 다른 후보들에 비해서는 더큰 문제가 있는 거 아닙니까? 어,
6: 저는 아까도 말씀드렸습니다만, 예. 뭐, 후보도 그 당시 연설을 통해서 다시는 네. 반복돼서 안될 중대범죄자다. 음. 그리고 전두환은 결코 존경받을 수 없다라는 사실을 명확히 했습니다. 네. 저는 오히려 좀 후보께서 지금 이렇게 무슨 중도층에 어필하기 위해서 필요한 음. 일들은 정말 우리 대한민국 미래에 대한 얘기들을 해줘야 되거든요. 윤석열 후보 같은 경우 보면은 이 반문 정서에 기대는 것 말고는 없는 거 아닙니까? 네. 하는 말들을 들어보면 깜짝깜짝 놀랄 만한 120시간 일해야 된다 일주일에. 그리고 뭐 가난한 사람들은 부정식 먹어도 되는 거 아니냐. 음. 최저임금 밑으로도 일할 사람 뭐 많다 이런 얘기들 시대차고전 얘기들 하고 있는데요. 오히려 저는 중도층에 대한 문제들을 얘기한다라면은 저는 이재명 후보 갖고 있는 장점이 굉장히 실용적이고 유능하고 음. 뭔가 일을 잘해낼 것 같은 그런 국민적인 믿음 아닙니까? 예. 그래서 경제대통령과 민생대통령 구호들을 착실히 만들어가고 있다고 저는 생각이 드는데 저는 기후위기에 대한 대응의 문제라든지 새로운 복지국가에 대한 상들. 그러기 위해서는 어떻게 우리 국민들의 삶을 챙기기 위해서 정말 재정에 필요한 거 아닙니까? 세금의 문제가 또 있단 말이죠. 이런 문제들이 과감한 얘기들. 그리고 이 노후 세대들은 점점 늘어나고 젊은 세대들 입장에서 연금에 대해서 불안감이 있단 말이죠. 음. 이런 연금 계획들을 어떻게 해야 될 것인지. 또 대통령 제왕제에 대한 대통령. 제왕적 대통령단 폐해들에 대해서도 걱정하실 국민들이 점점 많아지고 있는데 네. 어떻게 하면 이 권력구조들이 좀더 음. 민주적으로 바뀔 수 있을지 이런 미래적인 과제들을 던지는 것이 오히려 중도층에게 훨씬 소구력 있는 이재명 후보의 모습이 아닐까 이렇게
0: 생각합니다. 음. 지금 저 이준석 국민의힘 대표는 유한기 전 성남도시개발고사 개발본부장이 이제 극단적 선택을 했지 않습니까 지난 주말에. 그걸 어떤 대장동 의혹으로 이게 그럼으로써 이게 다시 국민의 어떤 시각이 그쪽으로 향할까 봐 이런 발언을 고의로 한것 아니냐는 식의 어떤 어, 이야기를 했어요.
6: 저는 이 대장동 네. 문제는 국회에서 뭐 특검도 논의되고 있기 때문에요. 네. 이렇게 발언한다그래서 그쪽으로 돌아가지는 진 않다고 봅니다. 네. 저, 뭐저 이준석 대표의 과도한 뇌피셜이 아닌가 생각하고요. 어 네. 이렇게 논술시험 볼때 이런 식으로 엉뚱하게 자기 논리 피면 은 F입니다 F,
0: F. <웃음> 그 특검은 어떻게 지금 지금 심상정 후보는 서로 미루고 있는 형국이다 그리고 부산저축은행과 관련해서도 윤석열 후보가 받기로 했으니까 그냥 민주당이 받아버리면 되는 거 아니냐 그리고 서로 간에 고발사주와 대장동 의혹 서로 반대 진영에서 그냥 지명을 하고 우리가 심판 봐줄게 정의당과 국민의당이 이런 말씀을 하고 가셨는데,
6: 그 윤석열 후보가 예. 부산저축은행 대출에 대해서 받겠다고 했지 않습니까? 그런데
0: 예. 그 당은 예.
6: 법사위에다가 음. 특검법을 하나 내놨지 않습니까? 이게 음. 뭐냐면은 더불어민주당 이재명 대통령 후보의 대장동 뭐 특혜 비리 관련 특검법이에요.
0: 아또 하나 내놨어요 뭘? 이미 한번 예. 내놔서 음. 법사위에서
6: 한번 시끌시끌 한번 했었죠. 음. 그러니까 윤석열 후보의 말은 어. 자신에 관련된 것도 하자 이렇게 얘기하고 있지만 실제 그 당의 움직임은
5: 음.
6: 이재명 후보만 하자는 겁니다. 아. 그것도 특검법 명칭에다가 더불어민주당 대통령 후보 이재명 후보의 대장동 뭐 특혜 비리를 위한 특검 이런 식으로 명칭을 그렇게 하는 겁니다. 그러니까 이게 굉장히 정치적 행위를 하고 있는 것이죠. 적어도 우리 국민들이 바라는 특검이라고 한다라면은 대장동에 대해서도 그리고 이 이재명 맞죠. 후보의 뭐뭐 부인이나 예. 이 장모권에 대해서 비리가 맞지만 전혀 수사가 안 되고 있지 않습니까 이재명
0: 후보가 아니고 아, 윤석열. 윤석열 후보입니다 <웃음> 죄송합니다 예. <웃음> 윤석열
6: 후보의 예. 뭐 부인 y10 단독으로도 보도가 됐습니다만 예. 이런 점 허위 경력한 거 위조 증명서 낸게 한두 건이 아니지만 제대로 수사도안 되고 있지 않습니까 도이치모터스
0: 관련해서 이런 예.
6: 것들에서 함께 특검을 할때 음. 국민적 의원이 함께 해서될 수 있는 것인데 이재명 후보에 대해서만 하자고 하기 때문에 음. 뭔가 잘 진척이 안 되는 거고요 이제 그 윤석열 후보의 말과 네. 그당 의원들의 행동은 전혀 따르게 움직이고 있는 것이죠
0: 아 그제 또 이재명 후보가 언급했던 다주택자 양도소득세 중과 유예안 이게 사실은 지난 한 3, 4년 동안 언뜻언뜻 특히 국민의힘 쪽에서 많이 나왔던 아이디엄인데요 이거는 어떻게 지금 당해서 생각을 하고 계십니까?
6: 아마 이게 그이 이 역시 그 이재명 음. 후보께서 이 중도층 공략하는 문제. 네. 그 다음에 이제 매물 잠김을 해소하는 방안으로서 이 아이디어를 제시한 것 같아요. 그 네. 근데 이미 작년에 7.10 대책 이후에 이 양도세 중과 유예를 거의 1년 가까이 올해 5월 31일까지 기간을 줬었습니다. 그런데 음. 실질적으로 그 기간 동안에 매물이 그런막 쏟아졌느냐. 예. 양도세 중과를 회피하기 위한 음. 그러지 않았거든요. 그런데 이런 것들이 우리 그 정부 정책에서 여러 차례가 반복이 됐었습니다.
0: 그랬죠. 그런데
6: 네. 예. 과연 지금 시기에 음. 왜냐하면 집값이 약간 떨어질 듯한 분위기 아닙니까? 작년만 하더라도 상승세가 무서웠기 때문에 음. 다주택자들이 양도세 중과하는 것을 겁내지 않았을 겁니다. 집값이 오르고 있기 때문에. 그런데 지금 시기에 한시적으로 중과를 유예하는 문제. 음. 과연 이것이 매물장김을풀수 있느냐 없느냐 이 고민을 하는 것 같아요. 저는 그 고민의 지점은 인정을 하지만 제 생각으로는 역시 이 양도세 중과를 한시적으로 유예한다 할지라도 네. 이매물장김을 해소하기는 어렵다. 오히려 어 이런 문제가 논의되고 있으니까 팔려고 했던 사람도 지금 자꾸 하락될 것 같으니까 팔려고 했던 사람들도 물건을 거두어들이거나 오히려 정부 정책의 신뢰가 훼손돼서 정부를 믿고 그 기간에 매도를 했던 분들에게는 크나큰 음. 정부가 좀 신뢰를 훼손하는 게
0: 되지 않겠습니까? 한시적인데. 예, 저는 그런 의미에서 이미 한번 했습니다. 근데 그때 저, 저도 기억나는데 가령 이제 한 70% 정도의 정말 중과를 일반 과세로 하기 때문에 한 3, 40% 과세를 하는 그런 그 중과 면제였거든요. 근데 네. 이번 같은 경우는 지금 논의되는 게 1년을 그냥 유예하지 말고 6개월 안에 처분을 완료하면 완전 중과 면제 이런 식의. 뭐 단계적인 거예요. 9개월 안에 완료하면 네, 절반만.
6: 그 지금 이제 법이 어떻게 돼 있냐면요. 예. 이그 다주택자에 대해서는 뭐 조정 지역이나 투기 과일 지역에서 음. 기본 세율이 6%에서 45%인데요. 그렇죠. 이게 법이 어떻게 됐냐면은 그 20%를 더하거나
0: 맞아요.
6: 30%를 더하게 되어 있는데요. 예. 이 20%, 30%가 이 중과 아닙니까? 예. 이 부분을 없애주자라는 의견이기 때문에 예. 저는 그 법은 이미 됐는데 다시 음. 이 논의를 해서 이 부분을 없애주는 것이 과연 매물장김을 해소할 수 있느냐 이 문제에 대해서는.
0: 여전히 같은 논의다. 네, 예. 저는
6: 그래서 이미 한번 1년에 중과 유을를 해줬는데 다시 음. 또 추가로 뭐 6개월 혹은 1년을 준다고 해서 음. 이 부분에 대해서 매물이 확 쏟아질 것이다. 음. 저는 그렇게 생각하지 않고 오히려 정부 정책의 신뢰가 무너짐으로써 오히려 좀더큰 혼란이 생길 수 있다는 라 생각이 들고요. 네. 저는 오히려 그 지금 저희 더불어민주당과 이재명 후보께서 더 많이 얘기해야 될 것은 어쨌든 이 부동산 문제에 대해서 무주택 서민들이 더 많은 거 아닙니까 수천 명이 있는 거 아닙니까 예. 저는 오히려 그런 분들의 이 무주택자들이 어떻게 하면은
5: 음.
6: 이 부동산 가격을 하향 안정시켜서 음. 내집 마련의 꿈이 내가 좀더 열심히 일하고 노력하면 되겠구나라고 가능하다는 걸 보여줄 것이냐 그리고 또 하나는 공급정책들에서 어떻게 과감하게 짓겠다가 아니라 그럼 어디 어떻게 하겠다 음. 이런 정말 눈에 잡히는 대책들 그리고 청년 세대들 같은 경우는 지옥고라 그러지 않습니까 음. 지압방 옥탑방 고시원에 서 사는 수백만 원 청년들이 한 달에 월세를 정말 뭐 50만 원 70만 원 80만 원씩 내면서 생활하고 있단 말이죠. 예. 이런 수백만의 청년들에게또 어떤 희망을 줄 것인지 예. 이런 부분들에 대한 명확한
0: 구체적인 음. 계획들을 제시하는 것이 훨씬 더 바람직한 방향이 아닌가 싶습니다. 그럼 이재명 후보가 이런 발언을 하는 것 양도세 중과 유예 방안 이랄지 전도안도 공적이 있었다라는 발언을 하는 게 문재인 정부와의 어떤 차별화 전략의 일환으로 볼수 있나요? 어떻게 보세요?
6: 저는 차별화 전략이라고 한다면 라좀더
0: 다른 거를 써야 될것 같고요. <웃음>
6: 예. 이런 차별화 전략이다 보다는 중도층 예. 공략에 대한 고심을 많이 하고 있는 것 같습니다. 아. 그리고 어쨌든 대통령 후보라면은 그 당내 경선 과정에서는 진영의 대표지만 대통령 후보라면 이제 전체 국민들을 아우르기 위해서 끊임없이 음. 노력을 해야 되는 게 사실이지 않습니까? 저는 그런 부분에서 고민을 많이 하시는 것 같습니다만 적어도 양도세 중과 유예 같은 경우는 이미 했던 것인데 안 됐던 게 증명됐고 음. 오히려 정말 이 정부 정책을 믿고 따라왔던 국민들을 위해서라도 조금 이렇게 좀그 매물장김 해소 방안으로는 저는 적절치는 않은 것 같고요. 네. 어, 전두환 씨에 대한 그... 공을 음. 말씀하셨던 부분은 좀 불필요한 발언이 아니었나 불필요한 이런 발언이었다. 생각을 좀 갖고 있습니다.
0: 소상공인 손실 보상과 관련해서 지금 여야가 입장이 똑같은 것 같은데, 근데 <웃음> 이걸 어떻게 설명해야 될지 모르겠어요. 어저께 성일종 의원도 집권 후에 추경하자는 말이다. 네. 그러니까 본인들이 정권을 가져오면 국민의힘이 가져오면. 그 다음에 이제 추경을 해서 100조든 50조든 간에 제대로 국민적 동의를 받아서 추경을 하자는 이야기인데 거기에 그냥 숟가락 얹는 것이다, 민주당이. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요.
6: 저는 되게 좀뭐 무책임한 발언이라 고 생각합니다. 네. 일단은 그당 내에서 이렇게 정말 국민의 어려운 삶을 위해서 재정을 대폭 확대해서 쓰자라는 말들에 대해서 그 당은 항상 음. 재정 건전성을 얘기하면서 그렇게 쓰면 안 된다라고 해왔던 정당입니다. 음. 그런데 이제 윤석열 음. 후보가 뭐 소상공인 지원에 50조를 쓰자. 그리고 또 김종인 총괄선대위원장이 50조가 아니라 100조도 써야 된다는 얘기를 하고 있는데 그 얘기의 전제가 뭐였냐면 요 직권화만 하겠다는 겁니다. 음. 국민의 민생은 지금 당장 어려워서 힘들어하고 있는데 집권하면 하겠다는 얘기는 집권 안 하면 은 반대하겠다는 얘기일 수도 있는 거고 예. 관심도 안 갖겠다는 얘기일 수 있는 거 아닙니까? 음. 그렇기 때문에 이재명 후보가 여야의 뜻이 그렇게 같다라면 은 음. 지금 당장 어려운 민생을 돌보기 위해서 역할을 하자는 거 아닙니까? 예. 저는 국민의 입장에서 지금 당장 무언가를 해달라는 거 아니겠습니까? 음. 특히 오미크론으로 우리나라 확진자가 막 7000명을 넘으면서 또 특단의 조치들이 있을 수 있게 되고 그 피해는 고스란히 또 소상공인에게 갈 수밖에 없습니다. 그리고 이 오미크론 사태, 이 코로나 2년을 겪으면서 우리가 어떤 생각을 하게 됐냐면, 아, 정말 우리가 이 공공의료 체계가 너무나 부실하구나. 감염병 대응할 수 있는 제대로 된 체계를 한번 만들어야 된다는 얘기들을 많이 하고 있지 않습니까? 예. 네. 저는 그렇다라고 하면은 이 얼마의 재하원이 들지는 모르지만 이것에 대해서는 우리가 직권하면 할 게가 아니라 음. 지금 당장 하자라는 지금 당장 여야가 만나서 머리를 맞대서 방안을 만들자라는 게 훨씬 더 국민들의 민생을 챙기는 자세가 아닐까
0: 싶습니다. 네. 아까 그 김건희 씨 이야기도 했습니다마는 대선 후보 배우자의 네. 검증 범위 방식 어느 정도의 투명성이 왜 요구되는 겁니까
6: 저는 뭐 최근에 김건희 씨의 사생활을 가지고서 음. 김건희 씨를 공격하는 거있는데아 좋습니다. 사생활 부분은 저는 충분히 안할수 있다고 생각합니다 그러나 많은 국민들이 음. 대통령 후보의 배우자라고 하면 은 이런 도덕성의 문제라든지 비리 의혹에 대해서는 철저한 검증이 있어야 된다라는 게 국민들의 뜻입니다 네. 어제 mbc 여론조사를 보니까 사생활까지 만. 다 합쳐서 80% 넘는 국민들이 네, 찬생을 하셨더라고요. 이거는 네. 국민의 알 권리 차원이거든요. 음. 최근에 윤석열 후보가 저희 당에 계속되는 후보와 후보 간의 정책 토론에 대해서 끊임없이 회피하고 있지 않습니까? 네. 이것도 저는 옳지 않다고 봅니다. 음. 적어도 이번 대선처럼 이두 후보 간의 대결에 대해서 우리 국민들의 관심이 굉장히 높따 라면 은 저는 국민의 알 권리를 해소하기 위해서 그리고 본인의 정책 비전들을 국민의 보이기 위해서라도 정책 토론에 임해야 되는 것처럼요
0: 2월 15일 그 정식 토론 전이라도 두 사람이 만나서 뭔가 토론 해야 된다 당연히 해야죠. 그게 예. 국민들이 원하는 거 아닙니까? 음.
6: 이게 너무나 당연한 겁니다. 무슨 ai를 대신해서 세우고 프롬프터가 없으면 말 한마디 못하는 대통령으로 우리 국민들이 원하는 게 아니지 않습니까 예. 저는 적어도 우리 국민들 앞에서 당당하게 서야 되고요. 그 이토론회 그리고 검증의 과정에서 배우자 역시 피할 수 없다. 왜냐하면 그 배우자가 도덕성 문제 각종 비리의 중심에 서 있기 때문입니다.
0: 음. 지금 판세는 어떻게 보세요? 민주당에서는?
6: 어 저희는 뭐참 어려운 싸움입니다만 네. 최근에 이제 이재명 후보가 반성하고 사과하고 쇄신하는 모습으로. 어 많이 지지율이 올라오지 않습니까? 음. 그래서 좀 상승 추세에 있고 윤석열 후보는 컨벤션 효과가 다 끝나서 약간 뭐 하강 정체되는 수준이지만 저희가 이걸 완전히 뒤집었다고 할 수는 없습니다. 음. 저는 우리 이재명 후보께서 이 반성과 성찰이란 토대 위에 아까 말씀드렸던 좀 민생 대통령, 경제 대통령이라고 하는 그 자신의 브랜드를 가지고서 미래와 경제와 민생을 챙기는 모습, 음. 우리 정말 대한민국에서 꼭 필요한 미래 과제들을 적극적으로 얘기함으로써 우리 국민들에게 정말 저런 대통령이 되어야 우리 대한민국이 선진국에서도 더 앞서갈 수 있는 그런 나라가 되겠다. 이런 저는 꿈과 희망을 보여줄 수 있는 비전인 대통령 모습을 보여줌으로써 더 지지율이 한 계단 더 상승할 수 있다고 라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오늘은 북미 지역 기후변화로, 아, 자연재해가 아주 심각하군요. 네, 맞습니다. 지금
8: 뭐 캐나다는 대홍수. 500년 만에 대홍수가 났고요. 미국은 토네이도 때문에 좀 비상상태입니다. 그런데
0: 매해 이러는것 같아요.
8: 네, 맞습니다. 지금 뭐 여름만 해도 사실 캐나다는 폭염 그랬었죠. 때문에 난리였잖아요. 네. 어, 지금 폭우가 왔다는 거예요? 네, 폭우가 와서 지금 뭐 마비가 됐는데 네. 일단 미국부터 좀 살펴보면 음. 지금 미국이 가장 심각한 것 같은데요. 지금 뭐 초강력 토네이도가 이 미국 중남부 지역 완전 휩쓸었어요. 음. 지금까지 집계된 사망자가 지금 90% 사명. 네데 지금 이게 집계가 조차 좀 힘든 상황이어서 음. 이 사망자는 좀더 늘어날 것으로 보이고 이번 토네이도가 4시간 만에 무려 400km를 이동을 했다고 합니다. 와. 그러니까 어떤 지역에 있는 그 사진 액자가 네. 저기 300km 이, 이. 부산까지 그냥 네, 가버린 부산까지 거네. 부산까지 그냥 확 날아가버린 거예요.
0: 토네이도가 서울에서부터 부산까지 휩쓸어버린 거예요.
8: 맞아요. 한순간에. 거기에서 자기 물건을 찾았다는 얘기가 나오니까요. 와. 네, 그래서 이게 사실은 1925년에 미주리, 일리노이, 인디애나를 덮친 토네이도가 굉장히 강력했거든요. 그때가 이 정도로 세지는 않았는데 그때가 한 300에서 350km 정도 지났다라고 하는데 어. 그거보다 훨씬 더 강력한 겁니다. 아직까지 지금 뭐 사상자 그다음에 어. 주택 파손 이런 게 집계가 지금 아직 안 돼서 그렇는데 그때 당시에도 한 700명 정도 사망했고 음. 주택 한 1만 5천 채 정도가 파손이 됐으니까 이거보다 더 심각할 수도 있다. 피해가. 그래서 지금 바이든 대통령은 비상상태라고 얘기를 했고요.
0: 이게 중남부 지역이라서 물류창고가 꽤 많은 지역이거든요. 인건비도 싸고 그러니까.
8: 아마존의 물류센터 창고가 붕괴됐습니다. 음. 그러면서 일리노이주에 있는데 여기에 있던 노동자 6명이 목숨을 잃었고 지금 그 켄터키주 또 메이필드에서는 그 양초공장이 굉장히 많아요 예. 크리스마스 앞두고 지금 야간 근무를 풀로 아주 가동 중이었는데 예. 그래서 여기에 지금 인명피해가 굉장히 큽니다 지금 한 100명 넘는 근로자 공장안에 있는데 여기에서 지금 40명만 구조되고 나머지 60명 구조 중이라고 하고요 사망자는 지금 10명 정도가 컨펌이 됐다고 확인됐다고 이야기가 되고 있습니다 예. 어, 어, 또 심각한 거는 정전입니다. 지금 한 20만 명 정도가 정전에서 지금 암흑 속에서 좀 공포에 떨고 있다라는 뉴스가 나오고 어, 이게 이제 기후 변화와 굉장히 연관성이 있어 보입니다. 음. 주로 토네이도는 봄 따뜻할 때 이렇게 어, 나오는 건데 이번에 이테네시주에요 12월에 네. 온도가 섭씨 26도까지 올라갔어요. 아. 겨울에 26도 겨울에. 12월입니다.
0: 말이 안 되죠. 한국도 왜 흰개미가 자주 네, 출몰하잖아요. 맞습니다. 그것도 지금 기후가 온난화되기 때문에 그렇다고 그러더라고요.
8: 그렇습니다. 그래서 이 토네이도가 주로 봄철에 발생하는데 이렇게 음. 겨울철에 발생한 거는 정말 이례적이다라는 건데요. 물론 과학자들은 뭐 허리케인이나 가뭄, 홍수는 기후 변화와 굉장히 밀접한 것으로 이미 확인이 됐지만 이 토네이도의 연관성을 좀더 연구해봐야 된다. 뭐 이런 얘기도 있습니다. 뭐 캐나다로 넘어가면 예. 500년 만에 폭우로. 지금 난리가 났어요. 여기 500년 여기는. 만에 폭우. 네. 예. 제가 부모님이 사는 곳그 지역이거든요. 그러니까 예. 지금 물이 다 잠겨 가지고 예. 다일 수가 없어요. 비시, BC주에 사세요? 네. 브리티틱컬럼비아주인데 예. 예. 여기에 지금 밴쿠버라는 이제 대도시가 있는 그렇죠. 주입니다. 예. 여기에 이제 약간 그 남동쪽에 있는 도시 에 펜틱턴이 있는데요. 음. 12월에 캐나다가 여기도 22.5도를 기록했어요. 12월에? 네. <웃음> 22.5도까지 올라가면서 예. 이렇게 비가 지금 눈이 내려야 되는데 비가 너무 많이 내려서 홍수가 되는 겁니다 그래서 지금 이런 여기 문제가 유명한 스키장도 있잖아요. 그렇죠? 맞습니다. 예. 네. 여기가 지금 펜티턴 굉장히 겨울에 예. 이제 많이들 이렇게 휴가 가는 곳인데 예. 전 세계에서
0: 몰려오죠 여기 네, 스키장. 네. 예.
8: 그래서 지금 굉장히 좀 힘든 상황이고요. 뭐 이미 이제 500년 만에 재난이라고 하고 지금 캐나다도 비상 상태를 얘기를 했는데 이런 것들이 경제에도 굉장히 좀 밀접한 게 캐나다 하면 음. 뭐가 생각나세요? 가장 많이 수출하는 원자재.
0: 원자재 네. 나무. 그렇 네.
8: 목재 가격이요. 네. 지금 이것 때문에 갑자기 폭등 중입니다. 목재 가격. 지... 아까
0: 지금 아마존 물류창고도 박살이 났다요
8: 맞아요. 그래서 지금 물류도 지금 거의 스탑이 됐죠. 음. 그리고 지금 캐나다에서 나무를 못 빼고 생산이 안 되니까 네. 이 목재 선물 가격이 사상 최고가를 경신을 지금 할 직전에 와가 있는데요. 근데 이쪽 북민 지역은 다저 집을 또 나무로 짓거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 나무가 모자르면 뭐 또집 가격이 폭등할 수밖에 없는데 그렇죠. 워낙 지금 미국의 주택이 굉장히 좋, 좋기 때문에 주택 시장이 나무에 아주 대한 좋아요. 수요가 네. 굉장히 많다고 합니다. 네. 그럼에도 지금 지금 전혀 오더를 해도 받을 수 없는 상황이어서 주문을 해도 네 그래서 예. 기존 주택 가격까지도 오르고 있다고 합니다.
0: 이게 다 복합적이군요. 네, 그래서 예. 지금
8: 뭐 그것뿐만 아니라 이제 그 여러 가지 연구에 따르면 음. 기후 변화로 인한 경제적 영향은 앞으로 상당히 클 것으로 본다. 어느
0: 정도입니까?
8: 2 100년 정도 되면요. 예. 전 세계 GDP가 최악을 보면 40% 가까이 낮아질 수 있다는 전망도 나습니다 지금보다. 나오고요.
0: 네. 기후 변화로. <웃음> 네.
8: 그게 가장 큰 리스크다, 이렇게 보고 있어서 정말 G7 그때 모여가지고 이야기한 게 탄소 배출, 이런 기후변화 대응 다 머리 맞대고 이야기하는 이유가 사실 우리나라 뿐만 아니라 전 세계적으로 참 가장 큰 리스크는 음. 기후변화.
0: 아니, 국토가 줄고 사람이 주는데 살수 있는 곳이 없으니까 점점 해수면이 올라가면.
8: 우리나라만 보더라도 2050년에 음. GDP가 최대 기후변화로 7.4%까지 감소할 수 있다고 하는데 거의 이게 지금 IMF보다 더 심각한 영향인 거죠.
0: 19세기 이후에 우리가 산업화를 해서 한 200년 정도 지금 왔는데 거의 한계점에 도달했다라고 보는 학자들이 많은 것 같아요. 맞습니다. 그리고 한
8: 가지 또재밌는 거는 아마존의 열대우림이 이 지구의 허파 기능을 하는데요. 음. 여기가 거의 채굴과 벌목으로 황폐화돼서 이 기능이 지금 상실됐다고 합니다. 음. 아, 그래서 결국에 이제 인간의 탐욕이 이렇게 자연을 망가뜨렸고 음. 지금 지구가 이제 온난화라는 어려운 문제에 모두 다 직면하고 있는데 얼마 전에 글래스고 기후변화 총회에서 이런 이야기를 합니다. 2020년대는 행동의 10년이다 이렇게 칭하면서 모두 다 행동을 좀 해줄 걸 촉구했거든요. 저는 이런 생각이 들더라고요. 더 이상
0: 걱정만 네. 하지 말자. 네. 예.
8: 우리나라가 사계절이 다 아름다운 굉장히... 음. 그, 그, 그 나라잖아요. 그래서 제 후손한테 이 사계절만 좀 느끼게 해주고 싶은 바람이 있는데 그러려면 지금부터 나부터 좀 시행할 수 있는 것부터 행동을 해야된다 신혜리의
0: 눈, 신혜리 기자였습니다.
4: 최경영의 최강시사.
0: 네, 성착취물 등 성범죄를 강력히 처벌하기 위한 이른바 n번방 방지법이 본격적으로 시행이 을 됐는데요 이게 사전검열이 아니냐 이런 논란이 일고 있습니다 정치권에서 윤석열 후보가 제기를 했고 무엇보다 일명 n번방 사건이 터진 지 1년이 지났는데 유사 사건이 지금 이어지고 있는데요 실효성이 진짜 없는 건지 n번방 사건을 직접 취재했던 한겨레신시 김한 기자와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네
7: 안녕하세요 예.
0: 지난 1 1일부터 엠범망 네. 방지법이 시행이 됐는데, 어떻게 평가를 하세요, 일단?
7: 뭐, 일단, 법의 내용을 간략히 소개드리면, 네. 그, 10만 명 이상, 또는 연평균 매출액이 10억 원 이상인 사업자들에게, 음. 불법 촬영물 삭제와 접속 차단의 조치를 의무화 한 거거든요. 그러니까, 뭐, 카카오, 네이버 이런 다음. 그렇죠. 예, 다음. 예. 뭐, 그 다음에 이제 뭐, 유튜브나, 예. 뭐, 페이스북 이런 데도 이제 포함이 되겠죠. 음. 근데 이제 이 불법 촬영물을 필터링 하라라는 거예요. 그니까, 예. 이거를 사업자가, 어쨌든 제일 잘 접근할 수 있으니. 그렇죠. 사업자가 이거를, 어, 불법 촬영물이라고 의심이 되면, 이거를 이제, 차단해라, 좀 네. 보여지지 않게라 해 이걸 이제 법률 법에 의무한 건데 네. 이 부분은 전혀 새로다기보다는 이미 이제 웹하드라든지 이런 데서 도, 도입이 된 기술들입니다. 그러니까 이거를 예, 생각해 보니까 네, 스크린 기술이라고하죠 양진호였나? 네, 네. 그데 이게 굉장히 좀그 그렇죠. 역사가 긴게 음. 처음에는 불가능하다고 했어요. 그니까 아. 그거를 걸러내는 게 필터링하는 게 불가능하다라는 게 웹하드 사업자들의 일관된 입장이었습니다. 아. 그런데 양진호 사건이 터지고 나서. 이게 뭔가 지금 이제 철태가 더 좋을 것 같으니까 네. 갑자기 이게 스크리닝이 되기 시작했거든요. <웃음> 아 기술적으로는 원래부터 가능했었군요. 그렇죠. 그러니까 기술적으로는 가능했, 한 방법들이 있고 계속 기술은 어쨌든 진화하기 때문에 물론 지금도 뭐 일부 불안전한 점이 있지만 그리고 전체 사업자, 예를 들면 텔레그램이라든지 네. 글로벌 사업자 등에서도 적용을 받지 않는 사업자들이 있거든요. 음. 그러니까 이런 부분들에서 왜 모두에게 적용하지 않냐 음. 이런 측면에서의 불안전성은 있겠지만 어, 과거에 비해서는 훨씬 진일보한 대책이다 이렇게 생각이 듭니다. 근데 업체 입장에서는
0: 이제 돈과 비용이 많이 <웃음> 들고 인력도 좀 들고 그렇겠네요. 뭐 네. 그런
7: 부분들이 있긴 하지만 어쨌든 네. 우리가 모두 네트워크 안에서 살고 있는데 그렇죠. 내가 네트워크 안에서 장사하는 내 매대 위에 어. 이런 불법적인 성착취물까지 올려놓고 네. 장사를 할수 있는 거냐. 그러면 그게 아, 어, 바람직한 시장이냐 이런 측면에서 놓고 보면 음. 이게 우리나라뿐만 아니라 전 세계 모든 나라들이 사업자에게 네. 더 많은 책임을 부여하고 있습니다. 왜냐하면 네. 여기서 너희가 이익을 올리고 있지 않냐. 그럼그 네. 이익에서 발생하는 어떤 불법적인 부분들에 대한 어 관리 그렇죠. 그리고 그 책임도 당연히 돈을 버는 사람이 가져가는 게어 어, 원래 합당하다고 보여지고요. 그래서 이 부분을 계속 요구를 했는데 우리 같은 경우에는 아시겠지만 음. 몇 개의 플랫폼들이 굉장히 그 시장 지배적인 사업자들이잖아요. 예. 그러니까 이 사업자들이 계속 그게 이제 안 된다, 안 된다. 어렵다, 뭐 이렇게 밀어왔다가 엠번망 <웃음> 어. 사건으로 엄청난 사회적 공분이 일면서 뭐 법무부 방통위 과기정통부 뭐그 음. 기억에 제가 제 기억엔 그때 이제 윤석열 검찰총장이 있던 대검도 논의에 참여를 했었는데 예. 그래서 이제 어쨌든 최소한 이 정도 조치는 우리가 사회적으로 합의해서할수 있겠다라고 해서 이제 이 법이 만들어진 겁니다. 오, 어떻게 필터링을
0: 합니까? 기술적으로는? (웃음)
7: 이게 이제 뭐 사전 검열이나 아니냐 뭐 이렇게 이제 정치권에서 얘기를 하고 있는데 기술적인 이해가 상당히 부족하거나 아니면 음. 내용을 알면서도 정치적으로 좀 갈라치기 하고 있다라고 보여지고요. 방식은 이런 겁니다. 음. 방송통신심의위원회에서 불법적인 이제 촬영물들의 코드를 데이터베이스화 합니다.
0: 아, 코드만?
7: 코드를. 음. 모든 영상물이나 이미지들이 우리는 이제 결과 값으로의 그 파일을 보지만 이게다 그렇죠? 코드를 갖고 있잖아요. 예. 그 코드를 어 데이터베이스하고 그 다음에 이이 데이터베이스와에 있는 코드와 동일한 이제 영상물이나 시각물이 돌아다닐 경우에 이제 그거를 필터링하는 방식인데. 예. 물론 오류가 있을 수 있습니다.
0: 코드 값이 같은데 네. 영상 그 열, 영상의 결과물은 뭐, 다른 경우. 뭐
7: 그래서 지금 네. 뭐 어제 오늘 계속 뭐나 예로 들어지는 게 무슨 고양이 사진도 차단을 당했다 이런 건데 <웃음> 네. 뭐 그런 일부에 예를 들면 기술적인 오류들이 있을 수 있지만 음. 어 사실 이거 이거는 어떤 영상물을 그거는 거꾸로 뒤집어서 얘기하면 그 영상물 자체를 보지는 않았다라는 거거든요.
0: 그러네요. 네, 그거 예. 사람이 만약에
7: 보고 검열을 한 거라면 이게 어. 당연히 고양이 사진인 줄 알았겠죠.
0: 그렇죠. 네, 근데 그게 예. 아니라
7: 코드값만 비교하는 거기 때문에 사실 이제 그렇게 된 거고 또한 가지 결정적인 문제는 뭐가 있냐면요. 이건 이제 기술적으로 어떤 해결책을 찾을 수있을지 모르겠는데 만약에 예. 오픈 카카오톡방에서 최초 유통된 영상물이다라고 음. 하면 DB가 당연히 없겠죠. 아 그런 영상물 같은 경우에는 예. 또 걸러지지 않는다라는 기술적인 좀 한계는 있습니다 그러네요
0: 그런 것들은 오히려 보완을 음, 음. 해야지 이 법을 뭐 폐지하거나 이 법이 무효하다 이렇게 말할 건 아니군요
7: 그렇죠 뭐 기술의 예. 발전이 인간의 편익을 도모하는 게 저는 이런 기술이라고 생각을 드는데 우리가 음. 전통적인 가치 체계에서는 어뭐 사인간의 통신을 왜 들여다 보려고 하냐 국가가 예. 이렇게 접근을 정치권에서도 하고 이제 그게 어느 정도 설득력이 있는 얘기처럼 받아들여지는데 사실 저는 이제 엠번 방을 취재했던 기자 입장에서는 그 방에서 뭐가 오고 가는지 알고 있냐 이렇게 되물어보고 싶은 거예요. 그러니까 텔레그램 엠번 방에서도 처음 했을 때 음. 국회에서도 반응이 뭐였냐면아 그거 뭐 어랐을때좀 그런 거좀 보는 거 아니야? 이런 얘기를 했던 분들이 있어요. 50, 60대 분들. 그근데 네. 그게 아니라는 걸 설명을 <웃음> 예. 굉장히 시간이 많이 필요했고 음. 뭐 했었는데 이것도 그 카카오톡 채팅방에서 오가는 대화를 왜 들여다볼래? 들여다보려고 해? 이렇게 접근하는 게 아니라 그 방에서 범죄적인 영상들이 오고 간다. 이게 아동 성범죄였잖아요. 예. 포함해서 예. 그거를 어떻게 그러면 사회가 차단하고 규제할 거냐. 음. 이 부분에 대한 논의인데 이게 좀 뜬금없이 검열 논란으로 번져버려서. 예. 그리고 지금 현행 법률 상황 예를 들면 최경윤 기자님과 제가 카톡을 주고받는 건볼 예. 수가 없습니다. 그거는 코드값이 뭐가 있건 그렇죠. 예, 그거는 대상이 아니에요. 지금 여기서 대상으로 삼고 있는 건 예. 이른바 오픈 카카오톡 채팅방. 음.
5: 그러니까 일종의
7: 인터넷 게시판 성격이 있는 거거든요. 불특정 다수 여러 명이 가입할 수 있고. 아, 이거는 공개되고 이것, 이것 가지고 장사하고 사업을 하는 거니까. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 방들에서 예. 그러니까 저희가 작년에 취재했을 때 어떤 일이 있었냐면 이 오, 오카방이라고 줄여서 부르는데 음. 이오카방들 굉장히 이제 말하자면 금방 만들었다가 며칠 있다 폭파하고 방을 또 만들고. 폭파하고 또 만들고 이런 방식으로 이제 운영이 되거든요. 아 그러니까 그러면서 거기서 떴다 방이네 떴다 어, 방 예, 그렇죠. 그러면서 뭐 텔레그램 n 번 방에서 있었던 똑같은 일들이 거기서 벌어집니다. 예. 거기서도 그 앰번 방에 있었던 뭐 박사나 각각 같은 아이디를 쓰는 음. 유명한 아이디를 쓰는 그 범죄자들이 있거든요. 예. 그래서 저희가 이제 그거를 다 그때 보도를 했었었는데 음. 그 이후에 사회적 공군이 텔레그램에 모여지면서 텔레그램에서 이제 그런 범죄를 벌이던 음. 박사나 각각은 검거도 되고 음. 뭐 처벌도 받았는데 여전히 각 카카오톡 채팅방에서 벌어지는 일들은 수사가 제대로 되지 않고 있고 아. 그리고 이게 훨씬 더 조직적이고 더 집단적인 범죄인 이유는 뭐냐면 이 카카오톡 채팅방에서 그런 불법 성착취 영상을 만드는 방들의 상당수가 불법 도박과 연결이 되어 있습니다. 아. 그래서 불법 도박으로. 유인하는 미끼로서 성착취 영상을 쓰거든요 예. 그러니까 이런 관계를 놓고 본다면 이 오카방이 훨씬 더 구조적이고 체계적인 범죄가 이루어지고 있는 지금 어~ 플랫폼입니다 이게 정치적으로 뭐이
0: 대남 뭐 이야기하고 남자 여자 편 가르고 뭐 이러는데 이런 것까지 갈라치게 할 필요는 없는 거 아니에요.
7: 그니까 이거는 뭐 이대남이냐, 뭐 이대녀냐 이런 문제가 아니라 범죄가 실제 일어나고 있는데 그 범죄를 공권력이 여전히 막지 못하고 있다. 처벌을 못하고 있다. 음. 이 관점에서 접근을 해야 되고 음. 그리고 이제 범죄라는 게 범인을 잡는 거 굉장히 중요한 기능이지만 범죄가 일어나지 않게 예방하는 게 훨씬 더 사회적으로 선, 선 시스템으로 존재해야 되는 그렇지 않겠습니까 그렇죠. 그러니까 이 지금 조치들은 이 방에서 가장 큰 범죄가 뭡니까 이 성착취 영상물들이 유통되는 거잖아요 음. 이 유통을 차단하고 어쨌든 지금 갖고 있는 기술력으로 최대한 접근을 해보겠다 이런 취지인데 예. 이거를 정치적으로 뭐 누군가의 비밀을 사생활을 들여다보겠다는 거냐 음. 이렇게 접근하는 거는 굉장히 좀뭘 지각하거나 아니면 이해가 부족한 것이다 이렇게 생각이 듭니다
0: 생각해 보니까 미국에서도 그 미국 그 MBC 데이트라인이라는 방송이 있었는데 캐치 더 프레데터라는 시리 가 있었거든요. 네. 아동 성착취 관련 아동 포르노를 찾는 사람들을 오히려 유인해서 이거, 이거는 어떤 일종의 사기 취재죠. 네, 네. 그것까지 용인을 하면서까지 다 몰래카메라로 보여주고 그 사람을 쫓아가서 네, 그 사람의 얼굴까지 다 보여주고 그래서 주검찰청 차장 우리로 치면 검사장이 네.
7: 들킨 적이 있어요. 네, 맞습니다. 그 얼마 전에 그런 이제 영화가 개봉하기도 했었는데 그랬죠. 그 우리나라가 그 면에서 놓고 본다면 지금 뭐~ 어~ 엔번방 문제로 굉장히 이 부분에 대해서 사회적인 공분이 높았고 관심도 높았고 그 주범들이 이전과는 비교할 때 뭐~ 비교할 수 없을 정도로 양도로 음. 높아졌고 뭐, 이런 상황이지만, 범죄에서 두 가지인데요. 하나는 엄벌 하는 것이 있고, 한 번, 하나는 그 범죄에 가담이라도 하면, 음. 확실하게 처벌한다. 그렇지. 예, 이 부분이 이제 돼야 되는데, 여전히 이제 이 부분에서는 좀 한계가 있거든요. 네. 그러니까 이제 그거를 예방하는 조치로서의 이제 불법 성착취물 영상 유통하는 플랫폼 사업자들에게, 만약에 불법 성착취 영상물로, 어, 확인이 되면, 그거를, 어, 필터링 해라. 음. 지금 이 정도의 법률에 와 있는 상태입니다.
0: 그렇죠. 예. 미국을 언론 자유 편의 자유의 아주 그꽃 같은 나라 수정 헌법 2조로 완전히 보장된 나라 그런 나라에서도 이렇게 심하게 처벌을 하거든요
7: 그러니까 지금 네. <웃음> 또 개념의 혼동이 있는 게 하나가 네. 뭐냐면 우리가 흔히 이제 지금까지 뭐 법률적 용어가 그거입니다만 음란물이라고 부르는 것과 음. 이런 성착취물은 전혀 다른 형태의 영상물입니다 그러니까 이게 그렇죠. 이 다른 형태인데 그게 어떤 말씀이냐면 이 성착취물 영상이라는 건 엔번방 때도 말이 말씀을 드렸는데 어~ 최종적으로 그~ 그니까 구체적인 범죄 피해자가 파괴된 증거로서의 영상이 존재하게 되는 거거든요. 그런데 네. 이거는 단순히 어떤 성적인 호기심이나 어떤 관음 차원에서 어떤 영상에 접근하고 이런 차원으로 이해를 하면 안 되는 거고 그 구체적인 피해자가 파괴된 영상이 유통되는 현장이 음. 바로 그 옥화방 같은 이제 채팅방 그렇죠. 드린 거거든요 예. 사실 이제 그런 식의 좀 접근이 필요하고 이미 지난 텔레그램 그 엔번방 관련된 수사에서 수사 당국은 그렇게 접근을 했습니다 그래서 음. 그 박사를 비롯한 그 일당들을 사이버 지존파다 이렇게 음. 표현을 하기도 했었거든요 사실 이제 그런 현장이라고 이해를 하, 해야 사이버 지존파다 네, 이게 뭐 단순히 어떤 뭐 이렇게 어떤 뭐, 그런, 영상이 돌아다니는 음. 거, 이렇게 수준이 아니라, 음. 범죄 현장이다. 이렇게 이해를 하셔야 될것
0: 같습니다. 엠범만 관련자들은 참, <웃음> 재판이 지금 진행되고 있죠.
7: 네, 뭐, 진행, 대법원 선고가 이루어진 사, 그, 범죄자도 있고, 예. 진행 중인 사람도 있고, 근데 다만, 그 방에 가담했던 뭐, 유료회원들, 이런 부분들도 이제, 송치가 된 사람들도 있고 한데, 유료회원들도 송치가 네. 됐다? 그 근데, 예. 어, 신상이 공개된 거는 이제 많지 않고요. 음. 그 다음에 그 방에 가입했던 사람들이, 뭐, 정케 적게는 수천 많게는 수만으로 추정이 되는데 그랬었잖아요? 예, 예. 그 사람들을 지금 다뭐 수사하는 거에 대해서는 어, 현실적으로 볼때 수사인력 그다음에 음. 수사의지 그다음에 수사방법 뭐 이런 것들이 다 필요한데 그 부분에서 애초에는 이런 디지털 성범죄 그리고 디지털 범죄가 지금 다른 범죄들에 비해서 압도적으로 늘어나고 있기 때문에 음. 그 부분을 좀 전담하는 국가기관도 필요한 거 아니냐, 이런 논의까지 있었거든요. 근데 사실 이제 거기까지는 지금 나아가지 못하고 있지만 경찰도 어쨌든 과거에 비해서는 훨씬 의지를 갖고 이 문제에 접근하고 있습니다.
0: 그러면 정부가 음란물을 구실로 인터넷을 통제하려고 든다라는 이 비판은 근거가 없는 거네요?
7: 어, 근거가 없다라고 보여지고요. 음란물이라는 거에 대해서 개념이 아까도 말씀드린 것처럼, 이건 음란물이 아니라 불법적인 성착취물이다라는 음. 어떤 개념 전환이 크게 이루어져야, 예. 이제 그거를 불편해하시는 분들이 있어요. 그렇게 접근하는 걸. 음. 근데 이제 그런 개념 전환이 있어야, 어, 이 범죄가 무엇인지가 좀 드러날 것 같고요. 지금 이제 야당 대선후보인 윤석열 검찰총장이 윤석열 후보가 후보야. 검찰총장 네. 시절에 이 부분에 대한 대책을 전국 청에 지시한 적이 있어요 네. 그러니까 적용할 수 있는 최고 형량을 적용해라 이건 범죄다 음. 분명히 그런 인식을 갖고 계셨거든요 그 네. 검찰총장 당시에는 음. 근데 지금 대선후보가 되셔서 이게 이제 뭐 인터넷을 통제하려는 다 고양이 사진도 못 올리게 한다 뭐 이렇게 얘기를 하는 것은 음. 이제 그분이 굉장히 수사나 이런 부분들에 있어서는 의지가 있고 음. 뭐 이런 사람이라고 평가가 되는데 네, 과연 자기가 검찰총장일 땐 범죄였던 문제가 예. 지금 대선 후보가 되니까 인터넷 검열 문제가 되는 것인지 좀그 부분에 있어서는 좀 굉장히 좀 안타깝습니다.
0: 이게 고양이 사진도 못 올리게 한다 이거는 어디 <웃음> 커뮤니티에 나온 글이에요?
7: 뭐 어디 커뮤니티에 올린 글이 인터넷 매체를 통해서 이제 기사가 됐는데 예. 그 캡처 사진과 같이 이제 그 기사가 됐더라고요. 음. 근데 그게 아까 말씀드렸던 것이처럼 이게 검열을 하려고 들려면 그 당연히 그게 고양이 사진이라는 것을 알 텐데, 그렇지. 예 그게 이제 다 모든 기술적으로 그냥 적용 값을 적용시키는 거기 때문에, 코드 그렇죠. 값을, 예. 뭐, 그런 문제라고 보여집니다. 뭐잘
0: 정착하는 게 중요하지, 그리고 보완할 게 있으면 보완하는 게 중요하지, 무슨 위헌소지 논란이라지, 폐지 논의는 전혀 아니군요, 이건.
7: 네, 그리고 예. 무엇보다, 음. 어, 그 영상들이 유통되는 거에 대해서 구체적 피해자들이 있습니다. 그러니까 예. 이 피해자 지원을 뭐 법무부나 여가부나 경찰도 과거에 비해서는 굉장히 진일보하게 나서고 있지만 음. 여전히 그 피해자들은 자기 영상이 완전히 삭제된 것인지 예. 이 삭제를 국가가 해주는 것인지 이런 부분들에 대해서 확신을 못 갖고 있는 상황이거든요. 예. 그런 상황에서 그런 영상을 보는 게 개인에 대한 어떤 검열이다 통제다 음. 이렇게 접근을 하는 건 국가가 그렇죠. 누구를 보호하는 것인가 이런 부분들에서 좀 깊은 그렇습니다. 고민이 필요해 보입니다.
0: 아직도 이해를 못하시는 분이 있는 것 같은데요. 리니 님은 이제 여야 합의한 내용인데 왜 뭐라고 하는지 모르겠네요 라고 말씀하셨지만 맞습니다. 8630 님은 정부 불법 촬영물을 전부 수집해서 디비화했다는 건데 이건 문제가 없는 건가요? 이게 지금 코드값에 관한 네. 이해를 잘 못하고 네, 그러니까 계시는 거 신고된 같은데. 영상들의 네.
7: 코드값을 디비화하는 겁니다 그러니까
0: 코드값을 디비화했다는 네. 거지 사람이 봤다는 게 아니에요 그러니까 난수표 사람이. 같은, 예. 난수표
7: 같은 그냥 이렇게 나열, 그렇죠. 그 문자의 나열이죠 예.
0: 오늘 말씀 감사하고요 한겨레신문 김한기자였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. KBS 라디오 최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이른바 왕릉뷰 아파트 논란 예 점점 꼬여가고 있는데요 문화재청에서는 아파트 상층부 일부를 철거하는 방안을 공고했고 법원에서는 중단됐던 아파트 건설공사를 계속해도 된다 이런 결정을 내렸습니다 아파트가 위치한 지자체죠 인천 서구청에 이철 도시주택국장 연결되어
2: 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 예, 이게 지금 아파트 위치는 인천 검단 신도시에 있고 맞죠? 맞습니다. 예, 그리고 왕릉은 문화재인 왕릉은 김포에 있습니다. 그죠? 네. 예, 그래서 둘사이에 거리가 직선으로 한 500m 정도 떨어져 있고요. 그죠? 네. 예. 그래서 관할구역이 문화재청, 인천서구청, 김포시청, 그리고 이제 이해관계자는 건설사와 입주민들 이렇게 다 다릅니다. 오늘은 일단 이제 인천서구청의 입장을 들어보고 계속해서 이 관련해서 입주민들이랄지 건설사분들 또는 문화재청, 김포시청 각각 이해가 다르기 때문에 그거 다 들어보겠습니다. 일단 인천 서구청 이야기부터 들어보겠는데요. 이게 지금 사건을 잘 모르는 분들을 위해서 이게 어떻게 일어난 사건입니까?
2: 예, 제가 말씀드리겠습니다. 예. 지금 그 김포 장릉 역사문화 환경 보존 지역 내에서 이제 허가받지 않고 공사를 진행했다는 이유로 해서 예. 어, 지난 이제 7월 달에 이제 문화재청으로부터 공사 중지 명령을 받은 삼개 건설사가 시공하고 있는 아파트는 어, 2007년 6월에 이제 정부가 택지개발예정지구로 지정을 합니다. 예. 그리고 어, 2009년에, 2009년에 국토교통부가 개발 계획을 승인하고 2010년에 실시계획을 승인한 택지개발 예정지구가 되겠습니다. 예. 그 검단 그 신도시에서 건설 중인 아파트가 되겠습니다. 음. 그리고 검단 신도시 택지 개발 사업 시행자인 이제 도시공사가 이 예. 2014년 8월에 김포시로부터 이제 문화재 보호법에 따라서 음. 그 지구 단위 계획에 따른 그 침고라든가 높이 계획이 포함된 내용에 예. 현상 변경 허가를 신청하게 됩니다. 그 음. 그거를 김포시로부터 어저촉항이 없어서 음. 허가를 받게 됩니다.
0: 그러니까 인천 도시공사가 2014년에 김포시로부터 아 이거 괜찮다 그래서 현상 병원 허가를 네. 신청했고 받았어요.
2: 네 그렇습니다. 예. 문화재 보호법에 저촉이 없다고 그래서 허가를 받은 사항이 되겠습니다.
0: 그게 누구로부터? 김포시청으로부터. 예 인천 예.
2: 도시공사가 김포시로 받은 사항입니다.
0: 김포시로부터 되겠습니다. 예. 네
2: 그리고 어 인천 도시공사가 2017년도에 예. 해당 토지를 그삼개 건설사에 이제 매각을 하게 되는 거고요. 예. 그리고 이제 저희 서구청에서는 2019년도에 그 삼개 건설사에 대한 이제 사업 계획을 승인하게 되, 됩니다. 예. 그래서 공사가 진행이 돼서 현재 내년 6월, 7월을 목표로 해서 공사가 진행 중에 있었죠.
0: 그런데 그런데
2: 갑자기 이제 올해 7월달에 음. 문화재청에서 그삼개 건설사에 대해서 문화재 보호법 위반했다고 그래서 공사 중지 명령을 하게 됩니다. 예. 그래서 이제 각 건설사에서 법원에 공사 중지 명령에 대한 이제 가처분 신청을 하게 되죠. 음. 그래서 이제 법 법원에서는 건설사의 가처분 신청을 받아들여 가지고 공사가 재개됐고 다시 문화재청에서 이제 9월에 공사 중지 명령을 다시 하게 되고요.
0: 그런데
2: 예. 그각 건설사가 이제 다시 법원에 이제 집행정지 가처분 신청하게 되는데. 예. 이번에는 이제 재판부별로 판결이 좀 엇갈립니다. 두개 건설사에 대해서는 공사 중지가 맞다고 봤고 한개 건설사는 공사 재개하라고 이제 판결이 있었습니다. 음. 그 이후에 법원에서 이제 가처분 신청이 받아들여지지 않은 두개 건설사가 되겠죠. 이제 대광하고 네. 금성백조 음. 이 아파트 이제 그 열두 개 동이 이제 공두두달 동안 이제 공사가 중지가 되는데. 아까 말씀하신 대로 12월 10일날 서울 고등법원에서 이제 그집행정지 가처분 신청이 인용되어 가지고 공사가 재개될 수 있게 됐습니다.
0: 이게 지금 문화재청이 이 문제 그 공사 중지하라고 하는 이유는 왕릉의 경관을 가린다는 거잖아요 아파트가 맞습니다. 그렇죠? 근데 이제. 네. 2014년에 인천 도시공사가 김포시청으로부터 문화재 주변 환경 관련해서 현상 변경 허가를 신청 받아서 신청 득했는데 허가를 득했는데 2017년에 법률이 개정됐어요. 그렇죠?
2: 네, 그렇습니다.
0: 그러니까 2017년에 개정된 법률에 따라서 다시 인천 서구청이나 그때는 인천 도시공사가 이미 살았을 때죠 건설사에 그러니까 인천 서구청이 김포시청이나 문화재청에게 이게 법률이 개정됐으니 이걸 공사를 그대로 진행해도 되느냐 안 되느냐 물어봐야 되는 된다 이게 지금 문화재청의 주장인 것 같고 인천 서구청은 이미 현상 병원 허가를 받았기 때문에 우리가 상관없는 것 아닌 거 아니냐 뭐 이렇게 되는 겁니까 지금? 서로 입장이?
2: 저희 이제 문화재청에서 공사중지 명령한 그 3개 아파트 단지가 저희 서구청 입장은 2014년에 이제 김포시로부터 도시공 인천 도시공사가 받은 그 현상 변경 허가가 유효하다고 보고 있습니다.
0: 예.
2: 그래서 추가 변경 예 예. 건설사가 그 대물적 허가에 대한 부분을 승계된 거라고 봐야 되지 않느냐 이게 저희 판단이고요. 예. 예. 그래서 추가적인 현상 변경 허가는 필요 없다고 저희는
0: 보고 있습니다 근데 2017년에 개정법률에서 500m 이거 안에 짓는 거는 높이 20m 이상의 건축물은 개별 심의를 받아야 된다고 돼 있거든요 그런데 네. 아시다시피 신법이 국법에 우선하기 때문에 이렇게 관보의 문화재청이 개제를 했으면 그러면 서구청에서 다시 한번 물어봐야 되는 거 아니에요? 문화재청 입장대로?
2: 토지 이용 규제 기본법 제 8조에 따르면요, 중앙 행정기관이 장이 음. 그런 고시를 하려면 음. 관계 기관에 그 서류와 고시 예정일 등을 미리 통보하게 돼 있고요. 그8그 토지 이용 규제 기본법 8조 9항에 따라서 이제 그 통보받은 이제 관할 구청장이 예. 이를 이제 토지 이용계 확인원에 등재해서 음. 그 등재한 날로부터 이제 효력이 발생을 하고 일반 국민이 이제 그거를 볼 수가 있습니다. 그리고 음. 그 같은 법 10조 1항에 따라서 그런 행위 제한 내용은 이제 토지 이용계 확인서를 통해서 어 적시하고 있고 또 문화재청은 고시 전에 반드시 선언되어야할 절차를 이행하지 않았다고 보고 있습니다.
0: 그러니까 문화재청이 관보의 게재만 할게 아니고 서구청이 알려줬어야 된다. 통보를 했어야 된다. 그런 말씀이죠? 네,
2: 그렇습니다. 저희는 그렇게 네. 보고 있고요. 문화재청 네. 그역사문화환경보존지형의 건축행위에 관한 허용기준 작정 지침이 있습니다. 여기서도 음. 문화재청장의 현상병화기준이 통보 의무를 명시하고 있는 것도 같은 취지인 것 같습니다.
0: 근데 지금 당장 뭐 입주를 났든 저 입주민들 주민들도 지금 가깝할 노릇이고 이게 지금 현재로 봐서는 상중부 일체를 지금 해체를 해야 된다는 거잖아요 문화재청은 이거 예. 어, 어떻게 해야 되죠
2: 그뭐저 앞에서도 말씀드렸지만 음. 서구청은 현재 해당 아파트가 이제 법적으로 아무 문제가 없는 아파트이기 때문에 예. 문화재청에서 제시한 상층부 일부 해체 방안은 현실에 부합하지 않다고 판단하고 있습니다
0: 현실에 부합하지 않는다 근데 문화재청은 왕릉의 경관을 훼손하고 아파트 때문에 유네스코 세계 문화유산 지정이 해제될 수도 있다. 이거는 어떻게 해야 되나요?
2: 음, 저희도 이제 그 일단 문화, 세계 문화유산에 대한 보존에 예. 대해서는 저희도 동의합니다만 예. 그 입주 예정자분들은 또 서구민이고 대한민국 국민이 이기 때문에 예. 국가가 그런 국민에 대해서 부담을 주는 행위를 하기 위해서는 무엇보다도 절차적인 정당성이 확보돼야 하고 음. 그래서 그런 정당성이 확보돼서 되어 국민에 대한 신뢰 보호 원칙과 비례의 원칙에 입각해야 할 거를 보고 있고요. 예. 헌법 기본 원칙인 국민의 재산권 보호 행복 추구권 보장에도 그, 그런 것이 부합된다고 보고 있습니다. 네. 예.
0: 이게 핵심 쟁점은 관보에 게재된 것을 통보로 봐야 되느냐, 직접 전화를 해서 통보 또는 뭐 서류를 제출한 걸 통보로 봐야 되느냐 이거군요. 인천 서구청과 지금 문화재청이 갈리는 게 그죠?
2: 저희는 이제 2017년 1월달에 그 강화된 기준에 대해서 음. 김포시나 이제 문화재청에서 예. 인천 도시공사나 서구청에 음. 그런 내용을 알려줬다면 음. 하는 그렇다면 지금과 같은 사태가 벌어지지 않지 않았겠느냐. 2017년이면
0: 착공은 하고 난 다음이었습니까?
2: 착공은 2019년에 착공이
0: 됐기 때문에 착공 전이기 때문에 설계 변경이나 이런 걸 충분히 할수 있는 시간이 있었다.
2: 당연하죠. 만약에 서구청이나 인천도시공사가 그런 강화된 기준을 알았다면 음. 토지 매각이라든지 사업 승인을 상식적으로 한다고 보진 않습니다.
0: 그렇군요. 아 이게 참 입장이 너무 다르네요. 다른 분들 한번 의견도 들어보겠습니다. 오늘 말씀 너무 감사하고요. 예, 지금까지 인천 서구청의 이철 도시주택국장이었습니다. 고맙습니다. 네. 예, 12월 14일 화요일 케베스 라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.